1: Du har trykket afspil på Mediano PL. Vi har i dag fokus på søndagens historie, selvfølgelig Newcastles nedsabling af Spurs. Det har vi til sidst i udsendelsen. Så er du Tottenham-fan og masokist, så er der som altid tidskoder på kampene, så kan du springe derhen med det samme. Men guldkampen, naturligvis først, ny uge, ny drejning, for ja... For tredje kamp i streg, der spillede Arsenal altså kun uafgjort i den her Premier League weekend. Det var allerede fredag aften. Og når man befinder sig i en tæt guldduel mod Manchester City, ja, så kunne det godt gå hen og blive rigtig, rigtig dyrt, når man, når man gør det. Guldprocenterne vurderede du, Thomas Pønt, i sidste uge til 65-35 i Manchester City's favør Hvor meget ændrer Arsenals uafgjorte hjemme mod Premier Leagues bundhold så på de her procenter?
0: Ja, det ændrer en, en stor del, synes jeg. Jeg har... Kørte den op til 75-25, og havde måske også lyst til at, at sætte den lidt højere op end da, men øh, Manchester City har altså det her fuldstændig vanvittige kampprogram med et par semifinaler mod Real Madrid i Champions League-regi, og altså, hvor mange kampe kan de egentlig vinde i træk i Premier League? Øh, de er ikke i nærheden af deres rekord endnu, men øh, det, det, det er mange sejre, man skal have, så sandsynligheden for at snuble på et tidspunkt, den er der men nu er de også efterhånden i en situation, hvor det måske ikke kommer til at gøre så meget,
1: hvis de snubler alt efter, hvordan det går på onsdag. Mm-hmm. Og den her onsdagskamp kamp på Etihad, den kommer vi helt sikkert til at tale en del om også i udsendelsen. Det er jo ikke et, et reelt preview det her, men vi har altså fuld plus midtugerunde i Premier League, øh, øh, liggende her tirsdag, onsdag og uge torsdag aften, så det inddrager vi helt sikkert også undervejs. Vi har fået lytterspørgsmål øh, i støt med som vi også tager med øh, undervejs i udsendelsen. Jeg vil starte med det nu her. Vi har fået fra Mass, der skriver Highpunt, Monorup og Gumar. Tak for fremragende analyser. Hvad kan Arsenal tage med fra Southampton-kampen? Er der noget i Solmåners og stjerner, der tilsiger, at Arsenal, trods den nuværende form, hiver mesterskabet hjem? Og Rasmus, inden du får lovs, var et lignende spørgsmål i vores indbakke, jeg bare lige vil øh, have med. Også det er fra Kai, meget målrettet dig, Rasmus, han skriver. Jeg vil bare lige ganske kort høre, Rasmus Morgenrup, om vi City-fans skal frygte en ordentlig røvfuld på her på onsdag mod de engelske mestre 2023.
2: Jamen, jeg ved ikke, om, øh, om Kai og, og Kovani skal frygte en, en røvfuld, men, men jeg, synes jo, øh, jeg synes jo stadigvæk, det, det er bemærkelsesværdigt, hvor, hvor sådan store favoritter Manchester City er til det engelske mesterskab, øh, i og med, at Arsenal jo stadig selv kan afgøre tingene. Og jeg forstår godt mekanismerne i forhold til, at øh, problemet for, for Arsenal er jo, at de er i, i dårlig form i øjeblikket. Og som Thomas var inde på, så er Manchester City bare i, i forrygende form. Men vi står jo bare stadig i en situation, at, øh, at hvis Arsenal ikke, ikke giver City en røvfuld, men bare vinder den kamp, det er lettere sagt gjort, på, på onsdag, jamen så ser det jo stadigvæk rigtig godt ud for, for Arsenal. Så jeg synes stadigvæk, at Arsenal er i en, en rigtig god øh, position, så når vi kigger på, øh, på netop vores kampprogrammet, som Thomas er inde på. Men udfordringen er selvfølgelig, at lige nu der øh, der, der rammer de bare ikke deres, deres topniveau, Arsenal, og det må man sige, det gør, det gør Manchester City, og Manchester City er blevet bedre og bedre, som sæsonen er skrevet frem. Og vi må sige, de seneste par uger, der har, der har Arsenal haft ret store udfordringer med at, at ramme det her ufatteligt nærmest to, øh, høje topniveau, de har haft i den, i den resterende del af sæsonen. Så det bliver spændende på, på onsdag. Øh, jeg vil gå så langt, som begynder at give Thomas Pøhn ret i procenterne, hvis, øh, hvis Manchester City vinder den der kamp, men øh, det skal de også lige gøre.
0: Hvis de vinder. Hvis de vinder kampen. Okay, og Hvis de vinder kampen, så tror jeg ikke, vi kan nøjes med 25-25. Vi der lidt af med, det. er første spørgsmål, eller med, om Marcelen kan tage noget med fra den her kamp. Altså, de kan jo tage det med, at selvfølgelig bliver der snakke om, om ben og de unge spillere, der ikke er vant til at kæmpe om mesterskabet. Men jeg synes jo, at afslutningen på kampen viser, at, at man stadigvæk, har, at man stadigvæk har, har hjertet, og troen, og energien, og poweren til at gå efter resultatet, og, og gøre noget til sidst. Fordi de får jo lavet en, et fantastisk comeback bagud 3-1, og får det vendt, og når at få 3-3 jeg har endda to gode muligheder i overtiden mm. til at vinde kampen. Og det er faktisk fjerde gang i denne her sæson, at Arsenal går hen og henter point i overtiden. Og det har givet dem, har givet dem syv point undervejs, og det er ret vildt. Altså, der var Manchester United på er en catcher. Der var den her fantastiske Villa-kamp, hvor de scorede to gange i overtiden. Marcinelli og Emiliano Martinez lavede selvmål, det var de ret begejstrede for. Så var der Ray Nielsen mod Bournemouth, og, og så var der så den her kamp nu her ikke med, 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 med Saka helt oppe i, i, i sidste minut. Så, så altså det viser jo ligesom en energi og en tro. Og så kan man så sige, Manchester City omvendt har faktisk ikke gjort det ret mange gange. Der var en enkelt kamp mod Fulham i november, hvor Erling Haaland, han scorede på straffespark til allersidst. Og så har de så faktisk også smidt point øh, ugen efter, hvor, hvor tog, Ivan Toni, han scorede øh, i Manchester og sikrede Brentford en, en 2-1-sejr i sidste minut. Og, og det er jo sådan lidt sjovt, ikke, altså det her med, at, at Arsenal trods alt har været så presset, eller hvad skal det, at de har haft brug for de der mål til allerede sidst, men også har vist det her hjerte og vist den her energi og lyst til at, at sikre sig sejrene, hvor Manchester City langt hen ad vejen er så suveræn, de har ikke brug for de her mål til sidst. Og det siger måske også noget om
1: den der, om det styrkeforhold, der er lige nu. Mm, ja, absolut. Det gør det der. og det er, det er selvfølgelig flot, som du også fremhæver Pønt, det her med, at de hiver et point hjem til sidst, og alligevel der er den her never say die attitude over Arsenal's unge eller om de så har gummibene eller, eller ej Men de befandt sig også i noget af, af et rod der, ikke? Altså, Og de har de her chancer til sidst Der var også et håb om straffe til Jesus Og ja, Reece Nelson's chance Og så videre, ikke overlægger skud en, en ekstra en afslutning på en På en vild øh, kamp Men ja Rasmus, hvordan kom Arsenal i så store problemer overhovedet mod det her sainz der jo ligger sidst i Premier League Og har været dårlig i den her sæson
2: Jamen, det er klart, at starten på, på kampen kommer til at, øh, at betyde rigtig meget, og øh, det er jo det er en af de, øh, de ting, vi har talt om med, med det her Arsenal-hold. Altså, vi talt både om, hvad nu, hvis der, der kommer nogle skader til de afgørende spillere. Altså, William Saliba, øh, øh, det, det har været dyrt for Arsenal, han har været ude og så har ja, vi, og jeg, jeg tror i hvert fald især jeg, har måske været ved nogen nok menet lidt for kritisk i forhold til, til Ramsdale, som jo har gjort det rigtig godt for, for Arsenal, men jeg har også stadigvæk haft min tvivl, og det, det har jeg stadigvæk omkring, ø, omkring Ramsdale i forhold til, til nogle af de her ø, afgørende fejl, han laver, altså både i spillet med, med fødderne, hvor han tager nogle, nogle store chancer og ikke er, er helt dygtig nok til det, og så selvfølgelig også det, det tekniske i forhold til at og lave de her fejl her, og det har jo ikke kostet ø, som sådan ø, i, i løbet af sæsonen, men men nu har der bare været nogle, nogle eksempler, og, og nu så vi så ja, senest her den her øh, fuldstændig vanvittige aflevering, som jo selvfølgelig øh, ender med at se så, så dum ud, fordi at, øh, at Partey jo står lidt i vejen, han er sagt for, så, så han ikke kan se Alcades, der, der pludselig dukker op bag ved Partey og, og får fat i bolden. Men, men det gør jo, at de bliver rystet, det her Arsenal-hold. Og så vil jeg jo sige, det, for mig, det der, det der bliver afgørende her... Det er det her mål til, til 200 World fordi en ting er, at de kommer bagud. Jeg synes jo, efter øh, der lige har gået et par minutter, der får de samlet sig igen, og de begynder at, så begynder maskinen at køre. Altså, man får sat øh, Saka og Martinelli rigtig, rigtig godt op i nogle ene mod institutioner og øh, Perroa og Walker-Peters laver jo et havafrispak, fordi de bliver nødt til at, at tage alle midler i brug for at stoppe de her to øh, fremragende spillere på, øh, på siden for arsnet. Og, og, og så er det ligesom om, nu, nu har de fundet sig selv, og så kommer det der mål, altså hvor det jo er, er, er alle spillere, så altså er det Ødegård, der laver en, en, en meget, meget dårlig pasning ind i banen, som bliver brudt, og så scorer World Cup til 2-0. Og så blev det problematisk for, for Arsenal og så synes jeg, at anden var var et Arsenal-hold, som virkede en lille smule mærket af situationen. Og det er i hvert fald, når man har gjort en semester så mange gange, som jeg har, så er det jo bekymrende, fordi det, det må ikke ske. Og jeg vil så også sige, at hvis de ikke havde fået de der to mål i slutfasen, så havde jeg for alvor været bekymret for Arsenal. Men som Thomas siger, det viser jo alligevel at der er sådan altså nogle krummer i, øh, i de, her, øh, de her unge spillere, og de formår at komme tilbage, og efter at for scoret, jamen, der er det jo bare et spørgsmål om, jamen, nu skal, nu skal den der kamp flotte sag for, for Southampton, fordi ellers så, øh, så kommer de til at tabe dem. Og det var også tæt på, men det, øh, det, det vil... Der, der, kan, der, der er altid en ting, man kan slå ned på en sæson og sige, det var der, det gik galt, men hvis det ender med, at man skal sige, det løber af mesterskabet, så, så tror jeg, at Teta vil, vil pege på den der kamp og sige, det var, det var rigtig, rigtig uheldigt, at vi ikke kunne slå nummer, nummer 20 Premier League på, på hjemmebane en, en fredag aften, hvor vi havde alle muligheder. Fordi det, det bliver man i hvert fald ikke af, når man ikke kan gøre det.
0: Jeg synes, det var fuldstændig genialt, den måde Alcaraz gemte sig bag Thomas Brate. Jeg tror simpelthen ikke, at Ramsdale har simpelthen ikke set ham. Han aner ikke, at han står der. Det, det, det var virkelig svært. Det er altså den, her, den her unge meksikaner, han vidste ikke? Øh, altså det, det bliver vildt spændende at se ham fremover Argentiner Undskyld Argentiner ja, undskyld ja det, Alcaras, det lyder bare mexicansk. <laughs> det, 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 det lyder forkert i mit hoved, da jeg mexikan, Så selvfølgelig er han argentiner ja og han er. Men hvor, hvor tegner han bare spændende Og, og også, altså, også den der, de, de her erfaringer, han siger til sig Bemærk for eksempel, at den her gang det glider han ikke på knæen ud, efter han scorer Der nøjes han bare med at juble med holdkammeraterne Nu skal der ikke være flere knæskader i ham Og, og spiller jo en, 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 altså en fantastisk kaldej også manden, der laver det her oplæg til Warcut med en meget, meget smuk aflevering og redder på stregen lige før halvtid gør han også, og så bliver han skiftet ud og det var virkelig mærkeligt, men der var Ruben Sages ud og sige, at han har fået en advarsel før pausen og han spiller spiller med meget energi og med med meget hjerte og Sages var bekymret for den aggressivitet, han ligesom ville komme med men altså, jeg, synes, han var, jeg synes, han var en af årsagerne, der siger, at Arsene har kommet i problemer før pausen, og så synes jeg, et andet, et andet problem, og ham har jeg haft gang i flere gange, Fabio Vera altså virkelig, virkelig dårligt igen. At det gjorde ondt på dem, at, at Granit Xhaka var syg og ikke kunne spille. Fordi han er, han er, ikke, en, han er ikke i nærheden af at være på Arsenal, det han ham her endnu. Det, han kan sagtens blive det, det er slet ikke det, men han har på ingen måde vist det. Og øh, jeg tænker da, at Arteta, når han ligesom har gjort regnskab op bagefter, har tænkt, Brighton spillede de ikke nogen gange med trossar på ja, midtbanen. Det, det kunne være, at jeg skulle have overvejet det. Det havde måske været klogere, og det tror jeg bestemt det havde været, fordi ham, ja, Vira, han er Virar, altså, der er for mange flicks og, 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 og hele afleveringer af ham, og for, lidt, og for lidt sådan pondus og produkt. Og så synes jeg også, at, at Southampton gjorde det, så vidt jeg kunne se rent taktisk, at de ligesom altså, lød Arsene et eller andet sted og kanterne. Mm selvom Martinelli og Saka er så gode, at, og så må de der bakke ligesom bare prøve at håndtere det, men så tog de til gengæld Ødegård helt ud af kampen. Øh, og om det så var en god taktik, ja, de fik jo et point ud af det, og, og, og havde specielt øh, efter pausen rigtig godt styr på det, frem til, der mangler et kvarters tid, hvor så Arista ligesom vi er revet med af en eller anden bølge, og jo så bare dominere ud, og, og nemt kunne have vundet 4-3. Men øh, så der var også sådan lidt taktisk snille bag, at, at, de, at de får den her dominant synes jeg.
2: Problemet med at spille med, med VIRA i stedet for for Granit det er jo, at Granit har jo virkelig forstået, hvad er det, han skal i den her rolle, som jo egentlig er den her 8'er, altså den venstre 8'er i Arsens 4 3 system Men altså, det granitak er faktisk godt bedst, det er, at han giver plads til andre spillere. Han er utrolig god til at forlade området, så Stinchengu kommer til og kan tage det, den position, og så går han op og ligger på sidste linje og løber dybt fra sidste linje. Og det er jo netop, som Thomas er inde på omkring, vi han rammer selvfølgelig ikke niveauet, men er jo heller ikke helt den type spiller. Altså han vil jo godt være mere involveret, vil gerne ned og have bolden, og det gør jo bare, at de kommer til at mangle den der, den der spiller, som binder nogle modstandere, og som gør, at der, hvor Arsenal er det var altså allerbedst, der er når der kan komme flere løb på samme tid. Altså det er det, der er aldersværdigt at håndtere for en bagkæde, det er hvis der kommer to til tre løb på samme tid, fordi så der så er der rigtig meget, du skal forholde dig til. Og det, det så vi er i den her kamp her, fordi Jesus går langt ned i banen, vil gerne ned og, og deltage. Martinelli og Saka har de brede punkter, og så mangler man altså de her æ, spillere, der, æ, der kan tro Southams bagkæde. Og det er jo også derfor, at Bella Kochjabber og æ, ja Ben der ind til han æ, går, æ, går i stykker er, æ, er fuldstændig komfortabel i virkeligheden med at og, og forsvare. Og det æ, det skal de have lavet om, og jeg tænker at, øh, bliver, hvis Krati Chaka ikke er klar, jamen så kunne det være, som, som Thomas siger, start, men det er selvfølgelig meget offensivt på udebane mod Manchester City, men omvendt, det der har gjort Arsenal gode, det er jo at de har gået ud og angrebet kampen, og det skal de også gøre på, øh, på onsdag.
1: Det bliver nok ikke med Fabio ret fra start i hvert fald. Jeg sad og fik den der øh, tanke med ham undervejs, at det, nu der var sådan øh, Arteta og trænerteamet skulle også overveje, hvad med næste sæson, vil vi, altså, hvor meget skal vi satse på ham her, den her unge mand? Vi har købt ham dyrt i FC Porto, og vi har ved Gud ikke brugt ham ret meget. Nu har vi en hjemmekamp mod nummer, nummer chok i ligaen. Og, øh, altså, så, så er det måske nu, og vi har den her skade, ikke? og det, der, der er en plads, der skal besættes. Så, 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 så giver vi ham den her tillid og siger, nu, nu er det nu. Og han stod der klart ud som den svageste på Arsenal's midtbane. Det var kun hans, øh, hans tredje start i Premier League, Fabio Vieira. 17 gange han blevet brugt som indskift, Ja, jeg, jeg tænkte, at man, man har næste sæson for øje, og nu prøver vi at give ham sådan en følelse af at være en del af holdet, og se om ikke han kan bidrage osv. Men han har ikke overbevist jer ja, og, og os og Ateta endnu, kan vi, kan vi godt konkludere. I nævnte der med, at ikke gjorde ondt over hos Sainsforsvaret, og en fælles nævner i Arsenals tre pointtab i de sidste tre kampe har været fraværet af William Saliba. Arsenal har vundet 78% af sine kampe med Saliba, og vundet kun 40 procent af gamle uden ham, så der er nogle vigtige spiller på det her arsenal mandskab også, der, der gør lidt ondt lige nu.
0: Og, og det er jo helt rigtigt, og det er også med rette, at, 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 at det bliver noteret bare væk, og det kan man se på holdet. Og han har også fået mange roser, og det har også været en imponerende rejse på vej ind på det her Arsenal-hold, øh, og han har gjort det rigtig godt. Men, men han bliver også, og altså lige nu der bliver han så også lidt sådan sat op på en piedestal. Og tænk hvis vi bare havde Salibar, så ville det være fantastisk. Han, han lavede altså også nogle fejl, hister, pister og så videre, men altså hans fordel han har hurtigheden og fysikken kombineret. Så han kan begge dele, hvor, hvor Holding mest har noget fysik, og, og ikke har den her hurtighed, som, som jo også er vigtig. Men jeg synes jo egentlig ikke, at, at det er ikke sådan, at jeg tænker, at hvis Saliba havde spillet mod Southampton, jamen så havde de vundet 4-0. Fordi det er ikke, ikke Saliba mål Southampton får. Og det er, der er heller ikke nogen steder, hvor du sådan siger, hvad laver Holding? Altså, jeg tror mere, at de kommer til at savne Saliba, når de skal spille mod City på onsdag. Der, der er han svær ikke at have med og så savner de jo også i den her situation, så savner de jo faktisk også Tomiyasu, ja, selvom precis. han har haft en dårlig sæson. Fordi hvis han nu havde været klar, yes. så kunne de bare rykke Ben White ind i centerforsvaret. Fordi han har jo også hurtigheden og fysikken. Så det er, sådan der, det er den der dobbelte
1: skadeskombination, der egentlig rammer Arsenal, synes jeg. God pointe. Og nu endelig jeg med et par støt med de andre spørgsmål, det er jo, som medlem af Støt Mediano, du har mulighed derude også for at påvirke vores udsendelser og komme med spørgsmål altså direkte til vores panel, så vil du, ligesom Mass og Kai, som jeg fik nævnt før her, gerne have dit spørgsmål med i vores udsendelser, skulle direkte afsted altså til panelet her med Pynter og Monorup. Jamen så er det bare ind og blive medlem af Støt Mediano, og så ja, lidt mere om Arsenals guldaspiranter med ben øh, måske senere i udsendelsen her. Og ellers så, vi kan lige tage et kig på modstanderholdet i Southampton her. Der er jo selvfølgelig, det rykker ikke så forfærdeligt meget på øhm, point når man ligger sidst og så videre. Her, men man kun får en enkelt. Man var på vej mod tre point på en meget svær udbane. Rubens Sager sig ind på det her, men han, han så ta- to tabte point selvfølgelig i kampen, men også en virkelig god indsats. Og ja, et eller andet sted point, man ikke havde regnet med på kontoren. Hvor mange hold, når I nu har jeg også lige kigget ud over landskabet for de andre resultater i, i runden her. Har I stadig i spil til at kunne rykke ned?
2: Jeg synes, der er sådan... Øhm for, for mig i hvert fald, så bliver jeg bliver nødt til at dele det en lille smule op, fordi øh, hvis vi sådan kigger på det sådan fuldstændig øh, isoleret og bare kigger på, øh, på tabellen, så, så synes jeg stadig stadigvæk, at West Ham og Wolves skal have en eller anden form for respekt for, at, øh, at der trods alt kun er seks point ned til, til Everton under stregen. Men det er så også det. Altså, så har vi, vi, vi også sagt det, og, og West Ham og Wolves kommer ikke til at rykke ned. Altså, de, er, de er for gode, det, det har vi talt om i, i lang tid, men jeg synes også, at vi, vi begynder at se det nu, at øh, især, især West Ham har fundet noget, der, der fungerer, her. Så ja, de spiller sådan i forhold til, at de skal lige sørge for at få samlet de sidste point, men, men jeg tror ikke, det bliver, det bliver et tema her. Og så er det fra, fra din favoritter fra, fra Bournemouth, men jeg tror at stadigvæk, de, øhm, også når man tænker på den præstation, de leverede, så skal de stadigvæk lige sørge for at gøre tingene færdige. Øh, øh, de har rigeligt med kampe, og de skal nok, de bør kunne nå at få samlet de her point her, men de skal godt nok finde et, et noget bedre niveau, end, end de gjorde i weekenden. Så, så altså Bournemouth, Leeds, Leicester, Everton og Nottingham Forest kommer til at, at kæmpe om det, og så tror jeg, at Southampton er ude af. Altså det der må... Jeg så også, man kunne se det på Ward Prowse's øh, den, øh, den attitude, eller ikke attitude, men den, øh, den... Ja, han falder til knæ, eller han fa- falder ned på sin knæ, da han, øh, da han ser, at, øh, at den der bold går ind fra Sakka til, til 3-3. Der tror jeg godt, han vidste, at det her... Det, øh, hvis Southampton skulle blive op, så krævede det, at de har slået af Arsenal. Også fordi, så var de kommet op og fået den der kontakt. Altså, nu, nu, nu er der bare for langt op, og de har jo en meget afgørende kamp, altså hvis de slår Bournemouth, jamen, så er de måske en lille smule i spil igen, men deres slutprogram er bare så svært og jeg synes også, der er, altså når man kan smide sådan en, 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 en sejr der så dybt ind i, eller så, så tæt på, på slutfløjt, så er det faktisk noget, der, der måske også kan have den, den omvendte effekt, altså vi kan jo tale om, at de kan få fornemmelsen af nej, hvor var vi gode, vi kunne, vi kunne spille lige op mod, mod Arsenal, der fører Premier League men altså, der er også den anden side af mønten, og det er altså, at man ikke er i stand til at holde fast, når man fører træet efter 88 så det bliver, en, det bliver en spændende kamp, der er på, på torsdag nede på, på Sydkysten. Ja, jeg altså, er fuldstændig enig.
0: At, altså, det viser jo i, i perioder, hvor, hvor velspillende et hold, det kan være, og, og, det, og det lover godt for næste sæson, alt for mange af dem de kan få lov til at beholde Jeg tvivler på, at Bella og og har spille championship, for eksempel. Men det er det her med kampprogrammer, og de har 24 point nu. Og hvis du kigger på kampprogrammet, ja, Bornebooth hjemme, Newcastle er ude, Forrest Fulham hjemme, Bryson ude, Liverpool hjemme. En optimist vil sige, at de kan måske slå Bournemouth, og de kan slå Fulheim, og så kan de få uafgjort hjemme mod Liverpool, og så måske uafgjort ude mod Brighton eller Forest. Det er 8 point. Så er de op på 32. Det overlever du ikke på. Så de er, de er færdige, og det... Jeg håber, jeg håber ikke, at det går ud over Robin Sages. Jeg håber, han får lov til at rykke med dem ned, og han får et år dernede til ligesom at se, om kan føre dem op igen. Jeg synes det ville være synd, hvis han mister jobbet så hurtigt, fordi jeg synes trods alt, at der har været nogle, 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 nogle
1: gode tegn, hist og pist, og jeg tror, han kunne gøre Southampton til et spændende hold. Surt for Sages og Southampton, i hvert fald i den her weekend, hvor man fører ja, efter 88 minutter træet på Emirates. Og, og Arsenal, der får et point lagt på, og Rasmus siger, at de kan stadig selv afgøre, om det vil blive engelske mestre, og det kan de jo. De er på 32 spillede kampe, 75 point. Manchester City står på 30 øh, kampe og 70 point, så en hurtig udredning vil sige, at City kan ryge op på 76, men Arsenal møder Manchester altså så på onsdag. Så de kan selv afgøre det. De skal bare lige vinde øh, i, i Manchester over det her City-hold. Og så ja, der er der nok også vinde resten for, for så at holde dem bag sig øh, derfra. Og der var jo en grund til, at Manchester City ikke fik yderligere point i Premier League den her weekend, hvis vi laver en hurtig afstikker til FA Cup'en. Det bliver ikke noget FA Cup review øh, det her, men... Vi kan trods alt notere os, at vi har en meget, meget spændende FA Cup-finale i vente den 3. juni, som står mellem Manchester City og Manchester United. 3-0 over, over Sheffield United, gjorde City i deres semifinaler om lørdagen, og så United Manchester United, der måtte ud i forlænget spiltid over for at gøre det af med Brighton. Vi bare lige um, kort sende et par roser afsted, måske efter en hat hattrick held i IRD at eller nogle trøstende ord måske til... Soli march. der var manden på rente straffespakket for Brighton.
2: Ja, jeg synes jo, øh, altså Manchester City, det her med hvad, den der kamp mod Arsenal, altså kunne man, kunne man spille sig på, på holdet i, i den der kamp mod Sheffield United, og hvis, øh, hvis man kan det, så tænker jeg, at, at Ria Martes har gjort, hvad han kunne, for at Guardiola om, at han skal, skal spille. Jeg, jeg er stadig ikke sikker på, at han kommer til at starte inden. Altså, jeg tror, jeg tror at Guardiola har en idé om, at Bernardo Silva skal op og spille den der, øh, den der højre kant mod, øh, mod Arsenal, men, men jeg synes stadigvæk, altså selvom City jo er fuldstændig alddomineret i den her kamp her, altså øhm, der, der er noget for Arsenal i forhold til, til Arsenal's højre side, som er relativt god med, med Saka, der, der kommer til at spille formentlig over for for Altså det, øhm, det det er jo ikke fordi, at Laporte er nogen, nogen dårlige spillere, men han har bestemt ikke haft nogen gode sæson, og til gengæld har Nathan AK haft en fuldstændig forrygende sæson, og, øhm, og han er jo formentlig også ude til den her, øh, den her kamp mod, mod Arsenal, og det, det synes jeg også godt, at man kunne se, at, at Chef United havde, havde, havde fokus på, at der kunne godt være noget, det var så Gomes også, der spillede i, ud til, til venstre, og altså, man hedder Gomes og Laporte, der kunne være noget der, men de har jo selvfølgelig ikke kvaliteten, og vi må bare sige, man, til at sige det, det, var, øhm, det, var, det var vel det, man kalder at være i kontrol og, og køre den her kamp hjem, og så... Den anden Manchester-hold var, var altså Manchester United øh, mod Brighton. Det var en fed kamp. Altså virkelig en fed kamp med, jeg synes, altså rent taktisk, den her måde, som de to hold, især i første halvleg, har haft så meget fokus på hinanden. Altså det her med, at Ten Hag havde vendt trekanten om, fordi han var så bange for Caicedo og øh, og så, så Eriksen og Bruno Fernandes, de lå og øh, nærmest mandsopdækkede dem. Øh, det, synes jeg, var, var, enormt, var enormt interessant at sige noget om, hvor langt Brighton er kommet, at øh, selve til Manchester United, de, øh, de bliver nødt til at forholde sig så meget til, øh, til Bryden. Og så er det klart, at i anden halvleg i løbet af en forlænget spil, så der fiser kampen selvfølgelig en lille smule ud, og bliver ikke lige så spændende. Men sådan rent taktisk var det, var det interessant med to hold, som er så afklaret med, hvordan de gerne vil spille, og som jo i bund og grund gerne vil spille på samme måde. De vil gerne begge to have kontrol, og det plejer at give nogle, nogle gode fodboldkampe. Og det tror jeg stadig har hvis der var kommet et mål i, i den her. Jeg synes, det var en god første halvleg, og der kom ikke det mål, og så blev det selvfølgelig lidt, øh, lidt ærgerligt, og så må vi bare sige igen, øh, der vil de give det her med straffespark Det, det bliver aldrig hans øh, favorit, øh, disciplin
0: Nej, det var nogen, der skulle fortælle så Sonny Mars, du skal bare ramme, ramme ind <laughs> for så skal nok gå ind. Så ej, det, var, det var virkelig sundt. Og, og jeg synes jo, altså, helt enig med Aspen, at sige, at, at de har samme tilgang til kampen, og dybt fascinerende, at det så er Brighton, der vinder. Ja. Det er Brighton, der vinder kampen om bolden, og kampen om at kunne dominere kampen med bolden. Og det siger bare noget om, hvor fantastisk gode de er. Og jeg tænker, at Brighton City havde måske blevet en mere velspillet finale. Men United City vil selvfølgelig have alt, hvad der skal til, og, t- og så er det jo fascinerende med, altså når man tænker tilbage på, på 2011 og Manchester City, der vinder den her semifinal, fa Cup mod Manchester United og går i finalen og vinder den, og hvor vigtigt et skridt det var for det nye Manchester City, sådan for første gang at kunne slå Manchester United på Wembley, sådan en stor kamp. Og nu er der gået 12 år, og nu er det fuldstændig vendt, ikke? Og nu er det City, der er storebror og Manchester United, der sådan, ej, jeg håber, vi håber måske, at vi kan et eller andet, ikke? Så... En forbløffende vending, og, og så kan man jo være lidt bekymret for, hvad der kommer til at ske med det her Brighton-hold nu, både i de sidste kampe af sæsonen. De har trods alt ni kampe tilbage, og spiller mod alle topholdene, så de har en rolle at spille der. Men vil, de ligesom, altså, vil det her slag være så tungt for dem, at de er så tæt på at nå en finale, og så sig det på så urimelig en måde, som en konkurrence altid er, eller vil de stadigvæk kunne, kunne blive ved med at spille så fantastisk flot, som de gør, og, og vil man være i stand til at bringe nogle folk ind fra bænken, der måske kommer med noget energi. Øh, omkring City, øh, Manchester City-kampen, så synes jeg, det var meget sket at se det her med, og vi ved det jo godt, at altså, Erling Haaland er fuldstændig fantastisk, men han er det også, fordi han spiller sammen med Kevin De Bruyne. Og nu så Kevin De Bruyne ude på bænken, og det gjorde i Holland ikke så meget fornøjelse af kampen, som man ellers ville få, men så var det så Marres der kunne få mulighederne. Og igen med, hvor gode Manchester City er efterhånden, ikke? der var 70.000 på problemligt til en, til en uh, pokalsimifinale. Altså, det gider de ikke at rejse ned efter.
1: Nej, han blev spurgt Guardiola om um, muligheden for at vinde The Treble. Nu når nu han spillet sig i endnu en FA Cup-finale. Dem har de nemlig mange af. Men, og Carabaugåben også har de jo siddet på. I, i lang, en lang overrække. Um, og han siger, at det, det gider slet ikke svare på det spørgsmål endnu. så sagde det med stort smil og så videre, fordi vi er så langt fra at, at vinde den her treble. Der er lige nogle semifinaler i Champions League mod Real Madrid. Der er en FA Cup finale i Manchester Derby. Og en arsenal der skal, et der skal overvindes onsdag og i øvrigt uh, holdes passer. Men, men det er i spil. Det er der lidt i den grad i spil for Manchester City. Og um, Nu må vi se om... Um, det bliver, det er at Mardais, øh, om han har spillet sig på holdet til onsdag, om det er i der ham, der skal sparke straffesparket, hvis de får sådan et mod Arsenal, eller det er Holland, der er tilbage, som sparker efter, han ligesom er banket den over øh, i Champions League. Det, det var kun Mardais' andet hattrick som Manchester City spiller det her, og så bruger Wembley endda, ikke? Så en stor dag for, for ham personligt. Og for Brighton, at det havde der været smukt, hvis de kunne krone den her helt fantastiske sæson med et, øh, et trofæ, hvis så skulle de også lige have vundet finalen, ikke? Men det havde været smukt. Nu må de så gå benholdt efter at komme ud i Europa, og så vil det altså også være noget af et, af et trofæ at have ud af sæsonen. Vi øhm, gør det jo sådan på onsdag. Vi laver en live-blog, som I måske har, øh, kender, øh, øh, og set, at vi har gjort før, både på de store, helt store danske kampe og internationale. Vi laver en live-blog øh, kun omkring Manchester City, Arsenal, onsdag aften. Det er med øh, de her pønt og Monerup ved tasterne, så det skal du følge med i. Øh, det skal du gøre samtidig med, at du har kampen kørende på din skærm jo så... Øh, Kan du fyre spørgsmål afsted, du kan få svar med det samme fra eksperterne. Du kan høre eller se kampen analyseres live der, kan man sige, sideløbende. Så følg vores sociale medier, find linket på bloggen og kom derind og og join. Og så lige efter kampen, der går vi fra skrift til lyd, så at sige fra blog til podcast. Og så laver vi simpelthen også en udsendelse med opsamling på den her kæmpe guldkamp, der altså venter onsdag kl. 21. Er det vinderen? Er kampen på et her, der kan kaldes engelsk mester 2023.
0: Altså, hvis City vinder, så ja. Hvis Arsenal vinder, så får de lidt luft. Men de har stadigvæk den der udkamp op i Newcastle, som jeg så godt kan lide på Arsenals vegne. Så, øh, så de, altså, mesterskabet er ikke afgås, at Arsenal vinder. Det tror jeg ikke, de har Men samtidig er altså, City, som nævnt, er jo, er, jo, altså, er jo inde i det her vindermode nu. Øh, Men har sådan set kun vundet seks Premier League kampe i træk. Øh, og de har otte Premier League kampe tilbage så det vil sige, altså kan de vinde 14 i træk? Ja, altså de har vundet 18 i træk før, og de har også vundet 15 i træk. Så, så det kan godt lade sig gøre, men samtidig så har jeg også en forventning om, at City kommer til at snuble i i hvert fald én kamp. Øh, men Arsenal ude mod Newcastle, den er, den er godt nok svær.
2: Ja, jeg synes, der er også for City, der er altså, den der udkamp mod, mod Fulham i, i London, kan godt blive problematisk for, for City, og så især den der kamp den 14. maj på, på Goodison, som ligger mellem de to uh, kampe mod Red Madrid i Champions League. Den kan jeg godt være lidt bekymret for, om, hvad Manchester City kan gøre der, for der kan det jo godt ende ud i, at Everton virkelig har desperat brug for, for point i, i den kamp. Så ja, ja, jeg synes, ikke der er noget, der, der som, som sådan er afgjort, men det er jo klart, en, en Manchester City-sejr, så, øhm, så begynder det at pege i retning af, af det. Men jeg synes stadigvæk, at vi skal lige have spillet kampen der færdigt, fordi der, Thomas har sagt det nogle gange, altså her mod, mod slutningen af sæsonen, der, der ved vi jo bare, at der kommer de der... Fuldstændig i resultater hvor vi tænker men det der var ikke nogen der havde set komme og om ikke også Manchester City løber ind i i hvert fald en enkel af, af de kampe.
1: Uanset hvordan det går onsdag aften så fører Arsenal stadigvæk Premier League når vi når vi går i seng der efter have lavet podcast øh, om øh, ja sådan ud, ud til midnat men øh, nu må vi se hvor meget de så fører med. Og udsendelsen jamen, den er jo så altså klar øh, t, ja, til til eller for mange selvfølgelig også klar til turen på arbejde. Torsdag morgen, så kan man altså få analysen der også, uanset uh, hvor tidligt man møder sig, så, så er den at finde i dit feed. Og grunden til, at vi kan lave ting som liveblogs og ekstra udsendelser som den, vi gør uh, her på onsdag, det er de 2% af lytterne, der bidrager i uh, støtte Mediano, så jeg ja, 98% i kan sende dem tak, når I nyder godt af de her ting uh, på, uh, på onsdag og torsdag, og så overvej, om I ikke selv skulle uh, være med i klubben. Vi har brug for jer. Der går og overvejer støt, for at de finder støt med de andre, og kommer ombord. I bestemmer selvfølgelig prisen. så det er så nemt. Støt sørger for ekstra udsendelser, og partner på de helt almindelige mandags stævne møder, som den her, det er jo altså Podimo, hvor de sørger for, at vi taler kan analysere Premier League og mødes hver mandag og gå i dybden med runden. Så i derude kan få helt styr på weekendens begivenheder. Og der er altså stadig et godt tilbud som Mediano lytter, så du også kan komme godt i gang på Podimo.
0: Hos Podimo kan du finde en hel række eksklusive podcasts, tusindvis af lydbøger og som fodbold, biografier og sport. Som ny kunde kan du få 30 dage gratis uden binding
2: og du kan opsige når som helst. Tjek det hele ud på podimo.dk-mediano.
1: Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Nu nævnte jeg lige før det her Podimo-klip, at man skulle tage at blive medlem af klubben i form af støtte mediano. En klub, man rigtig gerne vil være med i, det er en klub med 20 medlemmer, nemlig Premier League. Og hvert år der er der tre, der bliver smidt ud af den her uh, hule. Uh, spørgsmålet er bare i denne sæson, hvem pokker bliver det? Vi har talt lidt om Southampton, her uh, indtil nu i udsendelsen, i, i, nede i bunden. Hvis vi bliver dernede, og så tager dem, der vandt, uh, eller et af dem, et af de hold, der vandt, en, en meget, meget vigtig sejr, en vanvittig vigt, vigtigt uh, comeback, var det jo, de lavede lester her mod Wolverhampton. Victor Christiansen, ovenikøbet med et rigtig fint assist, sit første i det engelske til Timothy Kastanje ved det afgørende 2-1-mål der. En sejr, der holdt hårdt for Leicester. En smal sejr, men pynt, hvor stor en sejr for dine danskerne i Leicester var det her?
0: Ja, men den var, den var kæmpe, kæmpe stor. De har jo haft... Øh ni Premier League-kampe siden øh, den seneste sejr over Tottenham i den 11. februar. Så altså, de trængte virkelig til et eller andet. En anden positiv oplevelse, og, og Dean Smith kommer ind, og, og de starter med at tabe den første kamp 3-1 ude til Manchester City. Det er ingen skam, og han siger også det her med, at altså, den her kamp skal ikke definere resten af vores sæson. Og jeg synes jo, at den her kamp, den den fortæller noget om det, han ligesom er kommet ind med. Altså det her her humør, han har, den her positivitet, han har, den her evne til ligesom at at grave glemte navne frem. Altså hvordan han han sætter sig ned med med Sojonshu og spørger ham, hvad der er sket, hvor er du hen, er du klar, vil du spille? Og Sojonshu er sådan, ja, jeg er så klar, og jeg vil så gerne spille. Og så går han bare ind og spiller braver en kamp ved Wolverhampton. Han har haft den samme samtale med Janik Vestergaard og Ryan Bertrand, som, som begge to har sagt, altså, selvfølgelig er de klar, men de vil godt lige have noget kamptid på U21-holdet, og, og det har de så fået, men de er også i spil ifølge Dean Smith efter, efter sejren over, over, Lester, eller over Wolverhampton. Så selvfølgelig en... Øh, en, en ekstremt vigtig sejr for dem, og også vigtig for dem at vide, at de kan gøre det uden den her midtbane, som de jo ellers, som man ellers så tænkt, skulle redde dem langt hen ad vejen. Øh, James Madison meldte afbud med sygdom allerede dagen før, så Dean Smith havde lidt tid til at komme sig over det chok. Øh, og så var øh, Harvey Barnes ude med skade, og Doomsbury Hall startede ude, og så stiller han selv altså op i en 4 2 4 <laughs> det må man godt nok også sige er meget, meget offensivt. Og var også lidt problematisk i forhold til det kampforløb, der var, fordi det blev sådan lidt overspillet i første halvleg og det er faktisk først efter, at Timmy Vardy modgår med en meget uheldig skade der godt nok skaffer Læster et straffespark, men det så ud som om, det går rigtig ondt på Jimmy Vardy, og det var også stort uheld den her måde, at han bliver trampet ned på siden af foden på, ikke? og det var hvad, ikke processer. Ars mening. han kom bare for sent ud på det, ikke? Og, og det gør så, at de bliver nødt til at sætte Duspro i ind, og så får de noget mere stabilitet, og så kan de så køre, køre sejren hjem, og det synes jeg var ekstremt vigtigt for Læster og en, en flot sejr, og også øh, altså jeg under virkelig, din Dean Smith har noget succes. Han har, det kan godt være, at han ikke er en kæmpemæssig taktisk hjerne, men, men han kan nogle andre ting, som også er vigtige i fodbold. Og jeg synes også, at han virker som en, en god fyr, det var det var søn, at blev fyret i Asner Villa i sin tid, men det er en helt anden historie.
2: Men det, men det er jo rigtigt om, omkring det her med, med Lester. Du siger det med, at spiller hold kommer ind, og de får mere kontrol, og det, og det er fuldstændig korrekt, fordi det er, jo, det er jo klart, når du stiller op. Altså, på papiret var det jo i Hennaccio som 10'er, men, men, men det var jo reelt set fire angriber, fordi altså, TT er meget offensiv kantspiller, og Dakar er jo angriber, som så var smidt ud på en, en venstre kant. Men det gjorde at de blev enormt farlige. Altså, det gjorde at du havde, du havde de der... Altså, fra, fra starten af kampen havde du i hvert fald tre sådan fuldblodsangribere inden i, i startopstillingen. Og det gjorde at de spillede ekstremt direkte, og der kom masser af løb, og fik også skabt rigtig mange gode muligheder i første halvleg. Men det bliver jo en, en kamp, hvor, hvor Hanten kan diktere rigtig mange ting på bolden, fordi man kan godt se, altså, når, når Dakar skal til at forsvare, som Venstre kan, så, så er der nogle udfordringer, når han, skal, når han skal lukke ned der. Og det samme med Ihejernaccio inden ind, ind centralt. Men, men altså... Kæmpe stor ro til, til din Smith. Altså, jeg er ikke den, den store øh, Smith-fan. Det er, det er pønt, der er det i, i panelet her. Men, men jeg må bare øh, anerkende, altså tænk at øh, gå ud til så vigtig en kamp og bare sige, jamen, vi angriber Altså, fuld knald derudaf. For en ting er, at de fire forreste man er også ud på, de to centrale, altså Chilimans er den ene af dem, det er jo også en, vi kan en otter, altså er der jo ikke sådan en klassisk sekser. Og så Kastanje, han er vingbak. Altså, han er, han er også meget offensiv, og, så, og det kan vi snakke om, når vi skal snakke Tottenham, hvad forskellen er på at spille vingbak wing, og almindelig bak. Og så Vitek Christiansen selvfølgelig lidt mere klassisk bak. Så meget imponerende, at de, at de, de turde gøre det, og jeg synes, det var, det var helt fortjent. De vandt den her kamp mål på chancer, fordi kigger vi på, hvem der var mest i kontrol, så var Wolves klart mest i kontrol. Men Leicester var faktisk i, i største del af kampen, og det her mål, de scoret til til 2-1, det er jo sådan en måde, Smidt kan hive frem og sige, det er sådan, der, vi skal spille. Altså fantastisk angreb. Det her, de her for, den her bold for Summerer og det her med løb fra for Victor Christiansen og så øh, sådan et, et bak-bak-aflevering er, er jo også imponerende, især når man spiller med, med klassiske backs Så øh, en vigtig sejr, og nu er de der i live, Lester. De skal stadigvæk gøre tingene færdige, men havde de tabt den her kamp her, så, øh, så havde det jo set rigtig rigtig svært ud. Nu, øh, nu er der positiv vind igen over, øh, over Lester, og nu håber jeg også, de bliver oppe i Premier League, fordi det er der, et, øh, altså, det er der nogle gode spillere, vi skal ikke have dem ud, det ud af det en fedt klub.
0: Ja, vi skal have Daniel Iversen til at stå på bold i Premier League også, som leverer en, en meget vigtig redning til allersidst. Roben Neves, der har et rigtig godt frispark, som, som han får fat på, og jo efter kampen, og også sådan, jamen, det kan godt være, at I snakker om vores og vi var så offensivt, ikke? Men den der
1: redning, der var så lifesaver. Det var en vigtig redning fra Daniel Eversen. og det er stærkt det her med, at han bare er gået ind og taget den her målmandspost nu, så det, det ser da godt ud. Og i forhold til hans muligheder for at være Premier League-målmand i næste sæson også, hvis øh, Lester nu kan blive op. Det var Dean Smiths første hjemkamp som Leicester manager, og fin fin start, Den er den her ultraoffensiv, med bare at vælge alle sine angriber, og, og så være så farlig, det vandt også, ikke en klart Leicester, 2-67 mod 0,60 mod Wolverhampton her, og altså op over stregen, med weekendens resultater her, nu på 28 point, bedre målscore end Everton. Så god weekend for Leicester City, knap så god weekend for mine favoritter, Bournemouth, der jo var ude i en vigtig bundduel altså mod, hjemme mod West Ham. Michael Antonio, der gav West Ham drømmestarten med et kraftfuldt hovedstødsmål efter 5 minutter, og så pakket Endnu et hovedstød, Declan Rice scoret, det var, det var efter et, endnu et hjørnespark, og så var det Fornals med sit skorpionspark spektakulært. Måske ikke det smukkeste, men, men alligevel meget meget, meget, meget fint sat ind. Til sidst 4-0 til West Ham simpelthen. En ydmygelse jo selvfølgelig af Bournemouth og Ja, en hammer, det er vigtigt. Hammers sejr også, og Rasmus sagde det lige i indledning, at Wolverhampton og West Ham, nu nu har vi nævnt det, de er stadigvæk sådan matematisk i spil. De er en del af nedødningskampen, men de kommer til at overleve. Uh, hvad betyder det for um, Bournemouth, hvis vi så tager dem og får sådan en dukkert her, efter man jo ellers har, det har været op af, at man har fået sat nogle rigtig vigtige sejre ind, der har gjort, at nu har vi sådan følt, at, at nu har de faktisk en god mulighed for at overleve Bournemouth 0-4. De, finde noget, de skal finde noget helt andet frem, Rasmus siger du, i de resterende kampe, hvis de så også skal overleve.
2: Det skal de, men det, som som Bormos jo kan kigge på, det er, at de de næste mange kampe, de kommer til at spille, vil jo være sådan en form for om ikke matchbold, så i hvert fald setbold, det forstået på den måde, at en en enkelt sejr i en af de næste kampe, så er de jo meget, meget tæt på at, at få en ny sæson i Premier League, og jeg synes også, det var det, der var fornemmelsen til den her kamp her. Altså, at de gik ind til kampen med den der fornemmelse om, at hvis vi vinder den her kamp her, så, så, er det, så er det det. Så er vi oppe i, så, så er vi, bliver vi i Premier League. Og så får de den der forfærdelige start, hvor efter 12 minutter, der er man bag 2-0. Og det kunne man godt, altså det, det satte sig på, øh, på de her spillere. Og det er jo det, der er vigtigt. Altså, de... de det er jo i bund og grund, det, det lyder lidt åndssvagt måske at stå og sige, ikke? men i bund og grund så er det jo ligegyldigt, at de taber sådan en kamp her fire 0 Det er også ligegyldigt. Det kan være, at de, de går ud og, og taber mod, mod Southampton, men de har jo bare brug for at ramme den der ene gode præstation over 90 minutter, som vi jo har set dem ramme en del gange efterhånden på, på det seneste. Rammer de den? jamen, så er de meget, meget tæt på målet, og så skal de måske kun bruge yderligere et point for at blive op alt efter de andre, de andre resultater. Så jeg synes stadigvæk, de, de står med, med det hele i, i deres hænder, men de skal, de skal selvfølgelig levere på et noget bedre niveau, og jeg ved ikke, om det ligefrem var stedet dem sådan til hovedet, de her to flotte sejre på udbane, over Leicester og, og Tottenham, men det var i hvert fald et, et borgmålhold, som, som var klart det næstbedste hold i den her kamp, og, og det er jo vildt, hvordan, hvordan ting i fodbold kan ændre sig. Altså, hvis vi tager de seneste fem kampe for, for West Ham, 1-0 sejre over Fulham, 1-1 mod Gent i, uh, i Conference League. 2-2 hjemme mod Arsenal, 4-1 hjemme mod Gent, og nu 4-0 ud over, over Bournemouth. Altså, jeg tænker, at David Moyes, han er i, i ret godt humør i, i øjeblikket, fordi det er, det er et godt tidspunkt, at de finder formen på. Og der er også nogle spillere, som finder formen på et godt tidspunkt. Altså, Ryse... Jeg synes ikke, han har været dårlig i, i den her sæson. Det er jo for hårdt at sige. Øhm, men der har været perioder, hvor han ikke har været lige så toneangivende, som øh, vi måske alle sammen forventer, han skal være. Hold op for, hvor var han god den her kamp er. Altså et kæmpe overblik. Og øh, også det her, øh, det her mål, der ender med at blive annulleret. Han er jo også en, en del af, hvor han bare stille og roligt spiller bolden rundt. Øh, Paketær har løftet sig helt vildt. Og øh, det er ligesom om, der er, der er flere spillere, der bliver bedre, når Antonio han spiller. Og det, øh, det er jo lidt dårlige nyheder for Skarmacher, når han engang øh, bliver klar igen til at, at spille, og øvrigt for, for Ings, fordi, øh, han er, han er godt nok, øh, han, han løfter bare spillerne rundt om sig, så dybt imponerende af West Ham og, og flot til, eller godt tidspunkt, at de finder deres niveau på. Ja, det er
0: sjovt, det her med i hvordan den nogle gange virkelig kan trække tænder ud på et hold, så fordi de skal spille alle de her ekstra kampe. Men der har West Ham jo brugt det til at tanke selvtillid. Ja. Altså først ved at kunne slå Larnaca og, og så slå Gent ud bagefter, ikke? Øh, tre sejre og en ugergjort i de her fire kampe, og det, og det har bare betydet meget for selvtilliden. Det var David Morgs også ude at snakke om efter, efter her. Øh, men, skal, så, men altså West Ham fans og West Ham spillere og manager og ejere ikke mindst, skal også have lidt ro i scenen stadigvæk, fordi... Øh, de har 34 point, de har en god målscore, alt er godt, men det er lidt halvsvært program her i de næste kampe, så de skal være indstillet på, at det godt kan være, at der måske slet ikke kommer nogen point nu, vi ser Liverpool hjemme, ja, Crystal Palace ude, City ude, United hjemme i de næste fire, før de så rammer a set Så altså, der skal lidt ro på, og så skal de være bevidste om, at vi har Brentford ude lige til hjemme, og læste ude og lukke på, og det er altså, som i Bornmonds tilfælde, en sejr mere, så burde man være hjemme, men øh, hvad nu hvis man løber ind i i fire nederlag i, i de næste fire kampe. Hvad vil det så gøre ved holdet og ved selvtiden osv.? Så, så Moises arbejde er, er langt fra slut nu i, i den her omgang. så det, og, og så ganske rigtigt med Bournemouth. Altså, de har været de har været gode, og så går det galt i den her
1: kamp, men ja det en sejr mere, så ser det også på noget for ud for dem. Det gør det, og det gør det i hvert fald det også for, for West Ham nu, men som I siger, Moises arbejde er ikke overstået endnu. Og spørgsmålet er, øh, vi har fået spørgsmål fra Philip i støt øh, omkring øh, Moise, kan man sige, og altså, hvornår hans arbejde er færdigt. Det, Philip skriver, at det ligner at nu, at West Ham er på vej til at redde sig. De er også langt i Conference League. Men skal man alligevel overveje at lave et trænerskifte til sommer? Skal man gå med kontinuitet eller lave en ændring i rettidig øh, omhu, eller udvise rettidig omhu, så lave ændring nu? Altså, hvad det, man har I det med Mojs øh, og West Ham træner jobbet fremadre.
2: Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det jo netop også er en en træner, som både har haft mindre gode perioder i West Ham, men jo også havde en rigtig, rigtig god, lang periode, som var hele den sidste sæson, hvor han han gjorde det fremragende med med det her West Ham-hold. Og og det gør jo, at man som træner opbygger en en vis kredit, og derfor er det så så forbandet svært som som klubledelse at måske skal træffe en beslutning, hvor man, øh, hvor man ikke lader så påvirke af, at, hvor har han gjort det godt for os. Fordi det er jo netop det her med rettidig omhu. Altså er det ikke nu, at man netop skal sige, jamen, du, øh, ja, som Thomas siger, man skal lige gøre gør det færdigt den her sæson her med det et slutprogram der. Men når man har gjort det færdigt, og forhåbentlig for West Ham bliver op i Premier League, så er det måske også ved at være, ved at være tid til at sige, jamen, hvor har vi været glade for det her arbejde, du har leveret, og nu vil vi faktisk gerne i en anden retning. Fordi vi må også være ærlige at sige, den her sæson det har jo ikke været godt nok for, for West Ham. Altså med den kvalitet, der er i den her trup, skal de selvfølgelig ikke være indblandet i, i nederlænderne. Og det øh, er selvfølgelig også en, en stor del af ansvaret ligger hos, øh, hos Moyes. Men lidt ligesom vi har set det med Crystal Palace, altså nogle af de her klubber, de slår sig jo lidt på, når de prøver at, øh, at gøre noget andet og ansætte en, en anden type træner. Men jeg synes jo, øh, ja, nu har Thomas jo lige skrevet en, øh, en artikel på, øh, ja, på Mediano, som man kan læse, hvis man er stødt medlem, omkring Burnley. Og Burnley er jo netop et godt eksempel på, du, du kan godt ændre en, en spillestil, du kan godt ændre en kultur og have succes med det. Og det er jo det, West Ham skal kigge på og sige, Jamen, skal vi i virkeligheden ikke nu til at kigge på, hvordan kan vi få succes fremadrettet, og det tror jeg ikke er med, med jeg har ret overvis om, det kan med møjes ved, ved roret, men jeg synes jo, der er nogle spændende, altså, jeg har jo flere gange advokeret for, at Michael Carrick kunne være, kunne være en rigtig, rigtig fed case. Spørgsmålet er igen, er det for, altså, er det for en, en lille sample til, at vi kan sige, jamen han kan også godt blive en, en succes i, i Premier League, han gør det fremragende, Millersbro spiller noget fremragende fodbold, og det er jo det, jeg synes, man skal kigge på, man skal jo kigge på Resultaterne, det er jo det, der er det, det, det så videre, men du skal også kigge på, hvad det er for en type fodbold, du gerne vil praktisere. Og der synes jeg, Michael Carrick praktiserer en form for fodbold, som jeg godt kunne se passe ind i West Ham. For for mig er West Ham stadigvæk Joe Cole og Frank Lambert og nogle af de her spillere, som har masser af teknik, men selvfølgelig også arbejder stenhammerne hårdt. Og det er den der, man skal finde den der manager der kan kombinere de ting. Og det, det synes jeg, Michael Carrick har vist indtil videre i hvert fald, at han vil være et, et godt bud.
0: så. Altså kompagni har virkelig fået forandret Burnley fuldstændig, men det er også lidt nemmere at forandre med et stærkt hold i Championship, end det er at forandre West Ham i, i en Premier League, hvor, hvor konkurrencen er så hård. Og igen også, altså, hvad vi hvad West Ham være? Hvad, hvad, hvad kan de drømme om? Altså, nu har vi jo vores faste top 6 er jo efterhånden til en top 7 med, med alle de penge, der er endt op i Newcastle. Og så er det klart, så sker det en gang gang eller et et eller to hold af de her top 7 hold ryger ud, som, som Chelsea har gjort indtil videre i den her sæson, og som Tottenham måske er på vej til at gøre her på oplø og så er det sådan, du kan sige, jamen okay, så kan vi måske blive nummer seks, hvis vi har en god sæson. Og, og hvad skal der så til, og hvad er det, vi sådan ligesom gerne vil give vores fans, og hvad er det, hvordan ser vi økonomien i vores klub, og hvad vej vil vi gå? Og der synes jeg jo ligesom, at man lagde op til, at man ville gå en lidt anden vej end David Moyes ved at købe Pakata og Skamaka, som er jo sådan kontinentale flerspillere. Altså, meget kan man sige om David Moyes, men nogle kontinentale flere manager er han ikke. Og han fik heller ikke så lang tid nede, han var det real socialat, han lige var nede og vinde på et tidspunkt. Så, så hvis det er den vej, man vil gå, så skal man have en mere europæisk manager øh, i, i spillestil. Men øh, altså, Moïse kan også noget, og, og jeg tror også, at, at tilhængerne på, øh, på, på hjemmebanen er, er, er glade for det, når, når det ruller. Men altså, der har også været mange Moïse-out-skilte i løbet af sæsonen, men altså, de vil jo blive pakket væk, hvis de nu slår a i semifinalen, og så skal spille en øh, Conference League-finale mod vinderen af Fiorentina og Basel. Altså det her det kan godt ende med et europæisk trofæ til West Ham, og så skal de så lige overveje hvordan de får plads til lige der West Ham fans nede i Prag hvor uh, hjemme, hvor det her stadion finalestadion er har plads til 18.000 <laughs> og Prag er vestret nemmere at komme til fra London. Det ved også noget man er er ret billigt dernede, så det jeg tror godt, det kan blive en intens, intens weekend
1: hvis uh, hvis West Ham kommer så langt. Ja, der bliver nogle... Fyldte pravbarer, forudser jeg også, udover de der 18.000, der er så heldige at få sikret en billet til finalen. Hvis der er til Asien, har også været rimelig god, må man sige, i den her turnering. Men øhm, det kan du godt duffe, West Ham, Conference en West Ham-Firancina-Conference League-finale. er en flot afslutning også på den turnering. Og øhm, I nævner Carrick, I nævner Kompany. Jeg linker til Thomas' fine, fine artikel, i øh, som skrev skrevet altså i magasinet Støt og øh, Artiklen hedder Et stykke Belgien i Burnley og ja, hvor man altså kommer helt tæt på kompagni og succesen øh, i, i Burnley Football Club, der så også sikret oprytning til Premier League, så vi kan øh, komme til at snakke om, om dem. Nu ser vi, at vi også snakker. snakke om ham som Burnley Manager i næste sæson, eller han skal videre og noget andet osv. Men øh, det er altså en artikel, der ligger i, øh, ja, som, som stød med de andre medlem. Øh, det er noget, vi laver øh, man kan sige ekstra journalistik. Vi laver ekstra grundig øh, journalistik og giver tid og plads til, øh, til de lange skriv og til, giver løn til, til Thomas, for at han kan sætte sig og skrive 20.000 øh, anslag i om Burnley og kompanier og osv. Øh, ja, det er her, du kan få uafhængig og, og grundig journalistik. Så støt med nu. der kan du altså øh, også få de her dybdegående artikler og øh, linker det bliver til det uddrag af artiklen, der ligger på med nu, så kan du sådan læse med. Finde ud af, om du vil grave øh, dig dybere ned i den, og i øvrigt have adgang til alle de andre fremragende artikler, der ligger fra vores dygtige øh, skribenter. Så øh, fik vi lige nævnt det, og kom forbi West Hams øh, fantastiske weekend her med sejren over Bournemouth. Så øh, skal vi til et par kampe, der øh, måske ikke sådan var så sindsoprivende. Fulham Leeds 2-1 først og fremmest. Ikke nogen god fodboldkamp, heller ikke nogen god dag for Rasmus NK og, og Company i, i Leeds, der er altså tabt endnu en kamp. Og øh, nu møder Leicester i øvrigt tirsdag aften. Huha, huha. Igen, det er ikke, ikke et at preview det her, men, men der er bare godt nok nogle vigtige kampe også allerede i, i de kommende dage her. I må gerne snakke om den her halvringe kamp, øh, men, men også altså, Leeds, Leicester tirsdag allerede pynt. Du var... Du var så uheldig at få brugt 90 minutter på at se det her magtværk af en uh, kamp for Craven Cottage. Uh, der kom dog lidt mål i anden, eller så ved. ikke. Du må gerne uh, snakke om kampen, men ellers vil jeg også spørge dig, Mister Kampprogram, uh, om vi i den her kommende uge finder ud af, om Leeds skal ned i uh, The Championship. De har læst dig, som nævnt, tirsdag og Bournemouth søndag.
0: Uh, altså de skal da have nogle point ud af de kampe der, øh, og de skal nok også gerne have en sejr og en i de kampe, fordi de sidste kampe er svære. City er ude, Newcastle er hjemme, West Ham er ude, Tottenham er hjemme. De sidste to vil måske være okay, hvis West Ham har reddet sig og Tottenham er, er gået helt i stå, som der måske er noget der tyder på. Men øh, altså, der, der er brug for nogle point her. Men, men altså, det, var, det, det var sjovt med de her to øh, kampe der var der øh, om, om lørdag blandede, altså med åbne op med Fulham leads og så har vi så Everton bagefter på udebanen også, ikke? Altså, hvor du har ligesom to, to nedrykningspræde hold, som ligesom tager afsted på en udebane med et formål. Luk ned, for et point. Og det lykkedes Everton med, og det lykkedes Leeds ikke med, og det synes jeg siger noget om, hvor de to hold, hvor de to hold står hen lige nu. Fordi Leeds er, Leeds er bare et dårligt sted. Øh, altså det, det... Altså det... Øh, der mangler simpelthen noget organisation organisationer, noget styring, og det er jo klart, fordi du har jo stadigvæk et, et bielsa der har fået et skud øh, amerikaner fra, <laughs> fra Jesse Mars, og de her amerikanske spillere, de har fået hentet ind, altså det, det fungerer bare ikke særlig godt med dem. Altså, McKenney var jo stor stjerne og kommer tidligt til, til Juventus, og men, altså nu har han fået seks advarsler i 13 kampe, han render rundt og, og laver vilde takninger, og og, og kan ikke få sit spil til at hænge sammen. Aronson, som skulle være den her store, store unge stjerne fra, fra Salzburg, der kommer og, og, og kender systemet, som Mars han spiller osv., har heller ikke rigtig fået fat i noget og bliver altid skiftet ud. Og, altså, han kan få bolden, og han kan, han kan lave nogle driblinger, og han kan sætte noget i gang, med han, han er på en eller anden måde for langsom til, ligesom at få, at få fuldbyrdet tingene. Og så er der Tyler Adams, der sådan set har været den bedste af de her tre amerikanere, de har købt. Når han er skadet, og måske ude for sæsonen. Så der har simpelthen været for mange kokke ind over det her hold. Plus, at de jo så også selvfølgelig mangler noget i forhold til, hvad de har haft. Og nu, når man tænker både på Leeds og Everton, og nu ligger de med der dernede igen. Og der skal vi huske på, at sidste år, der reddede de sig begge to. Og det gjorde de, fordi Everson havde Richarlison, og fordi Leeds havde Rafinha. Og dem har de bare overhovedet ikke nu. Så der kan godt være en risiko for, at enten Leeds eller Everton bliver overhældet af sandsynligvis Lester. Og hvis jeg skulle sætte penge på, hvem af de to, der rykker ud, så tror jeg nok mest, jeg tror på Leeds lige nu. Også fordi Everton jo havde Dominic Calvert-Lewin tilbage efter de her to, halv måneders pause, han har siddet ude med, med fiberskade i baglåret. Og altså, du kan godt se, at han ikke har spillet i 2,5 måneder, men der var lige glemt. Der var lige glemt efter en times hvor han får bolden inde i feltet ikke? og drejer rundt som en landsgårsangriber og er så tæt på at score det her mål, der havde givet Everton en livgivende 1-0-sejr. Nu fik de stadigvæk 0-0 mod et pallasmandskab, som øh, ja, altså, det er så fantastisk, hvad, hvad Hudson, han har lavet med dem. Men altså, spørgsmålet er også, altså, at det er jo ikke noget, der sådan kommer til at blæse igennem resten af sæsonen. Det tror jeg ikke på. Selvfølgelig kan de spille frit og så videre, men jeg men godt se, at der var nogle ting, der manglede i den her kamp i, i forhold til at skulle overvinde det her fantastiske... Everton-forsvar, for det har de. Og det har Leeds altså ikke. Øh, Liam Cooper, ikke hvad han var. Rasmus NK spillede en dårlig kamp. Da Max Weber tilbage, det hjælper selvfølgelig altid lidt på det, men nej, det... Hvis jeg, skulle... jeg, jeg tror altså, det bliver... Jeg tror, det bliver svært for Leeds, desværre, selvom, øh, selvom det jo altid er... Det har været en dejlig historie at have dem tilbage i Premier League. Øh, men... Jeg tror godt, de kan blive ramt af noget her i forhold til den her duel med Leicester, der venter.
2: Og jeg er meget, meget bekymret på Leeds vegne, hvis de rykker ud af Premier League. Det er også på Everton på og alle mulige andre vegne, for det er altid en masse ubekendte. Men Leeds har jo på, på ret kort tid, det er ret imponerende, fuldstændig og, og smadre den, den strategi og den vej, de jo egentlig gik i under Bielsa. Fordi jeg synes jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at jeg er meget, meget begejstret for, for Bielsa. Og jeg synes jo også, altså selvom jeg ikke er den store Jesse March-fan, så var jeg jo altså fan af, at man jo valgte en træner, som havde nogle af de samme ting, som Bielsa altså spillede på en måde, og nu har du fået øh, Gratia ind, som jo er ikke er nogen ultimativ træner på nogen måde, og ikke fordi man behøver at være ultimativ træner, men det er mere det her med, at som Thomas er inde på, det er en trup, som er sat sammen til dels til, til, til Bjeltas øh, måde at på, så er, der, øh, er det Jessi March måde at på, og nu øh, risikerer du at rykke ned og skal bygge noget nyt op, og hvad er så Leeds identitet? Altså, de fik jo skabt sig en identitet, hedder det, under Bjeltas, og man kunne lide den eller lade være, men det var en meget tydelig identitet, og den har de fået smadret fuldstændig, så det er bekymrende, når de skal ned og øh, at bygge op, hvis de skal, det, de, de har jo stadigvæk muligheden for at, at blive op i, i Premier League, og har også en trup, der er god nok til det, synes jeg, som jeg synes ikke, de er, de er rykker ned nu, men det er klart, den her kamp, den, øh, det, var, det var jo lidt den, de skulle vinde, også fordi... Altså, Fulham har jo ikke det store spil for, og det synes jeg også godt, man kunne se. Altså, det var jo også Fulham-hold, der, ja, de ville da gerne vinde kampen, men det var ikke det der blod i alvor, og det burde da have været for, for Leeds, men, øh, men det var reelt ja, set bare en, øh, en dårlig præstation, og som Thomas har små på en dårlig fodboldkamp.
0: Ja, vi de skal jo håbe på de her unge kanter, Somerville og, og Nonto. Øh, og Nonto blev så skadet i landskamp for Italien og blev så skiftet ind, nu her. Somerville spillede fra start. Og det, det er jo de to, der ligesom skal jeg skal lave noget rafinha noget for at kunne redde dem. Og så har de så haft Miljernede i målet, som jo har lavet mirakler, men også er, er, et, er et skidt sted nu, og det er jo også fair nok, fordi der har været meget pres på ham i mange år. Han er en ung mand, og han er delvis skyld i begge mål i dag, ikke? i dag i, øh, i lørdag, så var det. Så, øh, og og Gracia siger i efterkampen, we have to believe five games ago we did. Og det er jo rigtigt. Han kom jo ind og gav dem en, en håndfuld point, og det er så altså bare forsvundet nu, og, og de må sådan tænke lidt, altså Patrick Bamford op foran, det skulle være vores store held. Han scorer ingenting, han scorer kun, og Palinje, han kommer og løber bolden ind i mål ved et uheld. Og så har vi ham ja, den fantastiske unge franske målmand, øh, altså lige til at lukke 62 mål ind. Det er kun Bormuz, der har et dårligere forsvar. de startede trods alt med at tage 9-0 ikke? og lukke 63 mål ind nu. Ikke? Så, så ja, det, det, det ser svært ud. Øh, omkring, hvis vi lige må... Bare lige
2: en enkelt ting omkring Melian, netop med den der aktion, fordi jeg synes, den er jo meget sigende, vi har jo talt, vi har rostet dem meget osv., men, men de der målmænd, altså hvis du, ikke, hvis du ikke kan nå de der bolde, hvis du ikke kan gribe eller bokse bolden meget, meget langt væk, så lad den nu være, Altså, hvis vi, vi har bare set nogle, nogle eksempler i de seneste par uger på det her med, at der står en forsvarsspiller klar til at clear bolden, og så kommer der en målmand og blander sig og lige for at øh, indre retning på bolden, og så koster det et mål. Så det her med, hvis du ikke er sikker som målmand på, at du enten kan boxen eller gribe den, så, så lad den være og blive en i dit mål, fordi han gør en situation, der slet ikke er farlig. Den gør han jo hammerende farlig, og det koster et mål. Ja,
0: og det var bare lige de, et par detaljer på fuld af, men I vil have med også her. det vil glæde af Rasmus, at Metrovis nu er præcis halvvejs gennem sin karantæne. Han har siddet fire over ud af de otte, han har fået. Og øh, så glæder det mig at, at høre Niskens Cabano blive øh, klappet ind på banen, efter han har siddet ude, siden han rev sin ind over til træning i starten af november. Og han var jo et stort navn i denne podcast i starten af sæsonen, hvor vi var meget begejstrede. Og den her kandspiller, der kunne mange ting. Og han kom også lige ind og lavede et par, et par hoftesving og, og viste sig lidt frem til det. Så det synes jeg var meget positivt, og, og det synes jeg bestemt fortjente at blive nævnt i den her, i den her anledning. Øh, omkring Everton og, og målmand. Øh, Gary Southgate, han er åbenbart på tur på sine sin gamle hjemmebaner. Han var på Villa Park her sidste weekend, og, og den her gang, der var han så en tur på Selhurst Park. Han har også spillet for Crystal Palace for måske at kigge nærmere på. Essie, der kan måske være i spil til noget, øh, hvor står Calvert lewin henne. Kan han være i spil til noget? Og så lige tjekke sin første keeper, Jordan Pickford. Og det var en af de her Jordan Pickford-kampe, som bare, altså når, når Jordan Pickford, når han er værst, Altså allerede i første minut, der begynder han at kejle rundt ned ved baglinjen, og jeg tror han skal følge bolden ud over baglinjen. Og det kikser også, hvis så han ind til sig selv i feltet, så han kan kaste over den, så kommer han til at spille den for langt, så han er ved at lave en farlig situation. Øh, det er fuldstændig håbløst. Øh, og øh, i starten af den anden halvleg elendigt udkast til Iwobi, der bare skruer den helt forkerte vej, så, øh, så Joel Ward kan bryde og slå kontra og lave indlæg, og det ender sig ikke rigtig med noget. Og så er der så den her fantastiske afslutning med calvert efter en times tid, som jeg, som jeg snakkede snakket om, ikke? hvor igen, altså, det, det er en lang pallasbold at op, ikke? og Pickford den hammer den bare stadig, Og så kigger kigser Joachim Andersen en clearing, og så kan Iwobi stikke ind til og så videre louis og så går, så går Pickford rundt som en hane ned i feltet, og prøv lige at se hvad mit udspark, det kunne den. ikke, Og det er bare sådan en fuldstændig lukket øje nu hammer jeg den bare af. Og, øh, og så er det så ved at gå helt galt til allersidst, øh, hvor der er spillet 80 minutter, hvor han igen laver et elendigt udspil denne gang til Mason Holgate som øh, Jordan Ayew kommer ind foran, og så må Holgate jagte ham og prøve at lave en klidende takling, han får lavet frispark på og så får han endnu et gul kort, han havde rykket Ayew, øh, eller skubbet til Ayew i, øh, i første alder, så han også havde fået et kort, og så ender Everton altså med at spille med en mand i undertal i sidste kvarter, fordi Jordan Pickford, han er så mega elendig til at spille bolden ud, ikke? Og i øvrigt også vildt nok, at Mason Huckett bliver vist ud for sådan et par forholdsvis milde frisprækker i forhold til, hvad han ellers har leveret rundt omkring i hans karriere. Han er jo en meget fysisk, meget voldsom og også alt for voldsom spiller. Men mission og komprist for Dice og Everton, de fik lukket kampen ned. De blev ikke ramt af udvisningen, og de manglede bare den der gode chance i den anden De fik den til calvert lewin han fik ikke præggen ind. Og 0,49 mod 0,42 expected goals, det sagde vist alt om den kamp.
1: Ja, det var heller ikke nogen stor fest på Sædders Park i den her runde, hvor Everlands har været fantastisk med mange mål under Roy Hodgson nu her, men der var et Everton forsvaret her, der godt kunne øhm, stå i distancen, og det er jo måske forskellen, kan jeg ligesom høre på, er grunden til, at I er mere bekymret på Lieters vegne end jeg på Evertons, øh, ja, det er ålderpynts af det her, men nu ligger de der med i sanden igen, efter at de var tæt på at ned i sidste sæson begge hold. Der blev jo netop nummer 17, Everton nummer 16, og 38 og 39 point. Burnley rykket ned med 35, så det var ikke, fordi der var nogen store sæsoner af dem, og ja ikke, fordi der er sket så meget, kan man så sige, i løbet af det sidste år, for det nu er situationen sådan altså den samme igen, og, og dybt øh, kritisk for begge, begge hold. Det var jo, øh, for Eversons vedkommende, var det jo fuldt om, man tabte til i sidste uge. Nu tabte lige så til det her fuldomhold, så også lige skuddet, som Rasmus også øh, kom med til Marco Silvers men der altså ikke var gået helt på sommerferie nu. Det, det er jo en fin måde, de, de er på vej til at slutte en, en god sæson af øh, på her og Everton, jamen, de er nu under stregen på trods af pointet, fordi Lester jo altså så, som vi har været inde på vandt i denne weekend, de to øvrige til nedrykning, Nottingham, Forest og Southampton seks kampe tilbage for, for de her hold til at få afgjort tingene, og de næste er altså allerede lige om lidt, her midt på ugen. Hvis vi lige skriver en lille, ikke noget preview
0: eller noget, men det er lige værd at notere sig, at den hedder Leicester var Everton i weekenden.
1: Det er endnu en, ja, rigtig, rigtig stor kamp øh, der, så ja, selvom der er nogle af de her hold, der som Pallas og Wolves og West Ham, der får sig bevæget lidt derfra, øh, så, så man ikke kan finde måske den der vanvittige bundkamp hver uge, så, så, så kommer de, altså de der indbyrdes opgør, der også her i, her midt på ugen møde Southampton og Bournemouth også, ikke? Altså, der er, der er mange af dem, der, de der indbyggelser, der har været at holde øje med, som vi kommer til at, at følge nøje og, og, og bruge tid på i de næste udsendelser også. Lad os tage en tur forbi Brentford-Astern. Ved at der jo altså endte 1-1 den her kamp, den, så er du også fulgt rasmus, og Nu troede vi jo lige, at vi, ja, vi troede lige, at ville kunne gå på vandet, og vi kunne sende dem i Europa. og så Det kan vi måske stadigvæk, men de er jo godt nok tæt på at tabe til et sådan formsvagt Brentford-mandskab, at kom bagud i kampen her med Tony, men udlignede så til sidst ved Douglas, Louise og ja, Thomas Frank, øh, mente jo Rasmus efter kampen, der, at der kun var et hold, der havde fortjent at vinde af det her opgør. Er du enig i, i det, og er der ellers nogle punkter, du vil hæve ud?
2: Ja, først og fremmest, så, så synes jeg godt, man kan tillade sig at være, være enig med, med Thomas i, at det var, øh, det var en kamp, Brentford skulle have vundet, men, men det her med, om, om der kun var et hold, der skulle have vundet, altså det er, jo, det er jo sådan, man skal det sagde han jo også i det interview, altså man skal jo spille kampen færdig, man skal jo gøre tingene færdige, og jeg tænker især, at han vil kigge på Kevin Charte, og, øh, og kigge på den her øh, relativt store chance, som han øh, brænder. Jeg vil lide se de forskellige steder, øh, der går den alt fra 0,84 øh, til 0,90 altså 0,9 faktisk på, på XG, i forhold til at skulle skulle det bør man også kunne, når man har et topmål, man skal sparke den ind i. Så det den var altså en, en højere xG, end eksempelvis et, et straffespark. Og, og det var jo et meget godt billede på, på Brinford. Et rigtig godt angreb og rigtig godt uh, af Alt det, han lavede, var fremragende han Bare lige bolden i mål, og det kunne han så ikke finde ud af. Og det var så en mindre, uh, mindre vigtig detalje, ikke? som viser sig at blive, blive ret vigtig Fordi det var... En overraskende god, vil jeg sige, præstation af Brentford, fordi det er jo, som du inde på, om de er jo virkelig formsvag. Altså, vi skal de seneste fem kampe op til den her. Men det har været to uger gjort, og så tre nederlag i streg, og det er jo ikke sådan en hverdagskost for Brentford, selvom det burde være det i Premier League, så har det jo ikke været, været tilfældet. Og så møder de det her rigtig gode Aston Villa-hold, og så går de bare ud og er er klaret bedre. De var var markant bedre end Aston Villa i den her kamp her. Og det, synes jeg, var en en, en stor og en en flot præstation. Og derfor skal de også være så ærgerligt, at de ikke får får lukket det ned. Og det er jo det, der sker. Og det er jo det hele... man kan sige, at modellen er bygget på, at man skal blive ved med at angribe, og det gør de jo sådan set også. Og de bliver jo egentlig også hjulpet lidt af, at Martinez må gå ud i pausen med det, der så tyder på, var noget, noget virus. Altså noget, han havde, havde med ondt i maven, og måtte ud, og så kommer Robin Olsen ind. Og, øhm, og det, det gjorde også forudsætningerne for at vinde kampen bedre. Og jeg synes faktisk, desværre må vi nok sige, i forhold til hvert fald, hvis Damsgaard skal spille en af de tre forudsætter, det er jo, de ser dem jo stadigvæk som, som otter, men altså Charte kommer ind og... Udover den her meget, meget store chance, leverer han godt, og Embueno øh, lignede den gamle Embueno igen. Rigtig, rigtig udfordrende, bruger sin fart godt. Ivan Toni får scoret, så, så der var mange ting, der fungerede godt for, øh, for, for Brentford i, øh, i den her kamp her, og, og derfor skal de selvfølgelig også vinde den, men igen handler det også bare om Aston Villa. Det er typisk under M&R-mandskab. De bliver ikke hyldet ud af den. Det er jo ikke sådan, at de giver op eller noget. De bliver ved med. De kan godt fornemme, det kører ikke, så de er nødt til at, øh, at være dygtige til at, øh, at forsvare sig. Og så i slutfasen, der har de så også bare den kvalitet, fordi, jeg må sige, altså Buendia, han igen fremragende, finder hele tiden mellemrummet, og er så svær at håndtere for, for modstanderne, har virkelig fundet formen, og det her, det her oplæg, han laver, altså, det, det ser ud af ingenting, at bolden ruller lidt tilfældigt hen til ham, men den der måde, han bare fuldstændig roligt lige lægger bolden ned, spiller den på tværs til, til Douglas Lewis, der, der, der så banker den ind. Det, det er også klasse, og det var det, de havde brug for Aston Villa, fordi det var en, det var en dårlig præcision, og især Olly Watkins tilbage på, på... Ja, han nåede jo faktisk ikke at hjembane øh, Altså, han, han spillede jo Brentford, men han nåede ikke af hjemmebanen på, på det nye stadion. Så, så på den måde var det ikke en decideret hjemmebane, men det var jo selvfølgelig sin gamle klub, og han vil gerne vise sig frem. Det, det fik han ikke gjort. Det kan være, det var respekt for, for Brentford, fordi han var, han var godt nok usynlig i den her kamp. Så et, uh, ja, to, uh, to mistede point for, for Brentford, men det positive er, at præcisionen, den var virkelig god.
0: Ja, Thomas Frank noterede efter kampen, at de følte sig velforberedte på Oli Watkins. De kendte ham selvfølgelig okay. ud af en. Øh, jeg læste en meget sjov betragtning fra, fra den glimrende Martin Samuel i, i The Times omkring Ivan Tony, som jo scorer igen. Øh, og, og Samuel undrer sig over, hvad sker der med den der sag der? Altså, fordi sagen bliver rejst i november, og i januar, der skal Tony indgive svar på de her sigtelser, og nu er vi altså i slutningen af april, og der er ingenting sket. Hvad er det, der foregår? Og der er der en meget sjov teori, at, at, at man vil ligesom vente med at afgøre sagen til sæsonen er slut. Fordi Tony har simpelthen scoret så mange mål mod så mange forskellige hold, så på en eller anden måde vil det være ulige, for dem, der skal møde ham til, møde Brentford til sidst, hvis de skal møde Brentford uden Ivan Toni. Så derfor så øh, var Samuels teori, at, øh, at man venter med at, at lukke den sag til sæsonen er slut. Hvilket selvfølgelig er lidt ærgerligt for Brentford, fordi det var jo bedre, hvis han kunne ja. tage et par karantænemåneder, hvor det ikke betyder noget, og så nogle karantænemåneder hen over sommerferien, ikke? fordi han får jo nok en, 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 en længere straf øh, for de her øh, bending ting han har været involveret i. Så øh, ja, nå, det var bare lige en sjov teori, jeg sad og læste om i går, og jeg lige ville dele.
1: Ja. Det er også en god, det er en meget fin teori, og jeg er helt sikkert, det har jeg også hørt Thomas Frank sige det, men det, altså, så lad os få det i karantænen nu, for nu, nu er det lidt. lidt øh, det, det er nu, de måske godt kan undvære Tony, de vil gerne have ham klar til næste sæson, men det kommer måske ikke til at gå sådan i hvert fald, hvis den her teori holder os tæt, så spiller han færdig og starter ude næste sæson. Det, det, ja, det bliver lidt en anden øh, sag for Brentford. Så Thomas Franks næste sejr er jo som Brentford-træner. Det vil være nummer 100 for ham i klubben, så han, han, han står og venter lidt på den der milepæl, Nu er det tæt på her, men han har stået stille på 99 sejre i seks kampe nu. Liverpool, de står ikke stille lige nu. De begynder jo faktisk lidt roligt at sig top 4 efterhånden, med nogle, øh, nogle lidt bedre præstationer og nogle sejre øh, sat sammen. De måtte dog vifte den og ting, at Forest er så et par gange her, faktisk øh, tre gange for at vinde opgøret på hjembane mod det her Forest-mandskab. Der er også et af dem, der kæmper for livet i, i bunden. Alle fem mål scoret i 18. halvlej. med to for Liverpool. Nico Williams med en udligning mod sin hjerteklub. Og Monerups favorit, Gibbs White, med et flot mål den her gang. Uh, Salah, det var så til 3-2. Og så kom de så ikke tredje gang uh, tilbage i Nottingham Forest, de egentlig pressede godt på. Blandt Johnson Han også på bænken, men han kom vi ind og ramte overlæggeren. Så de gav Liverpool kamp til stregen, men uh, hvorfor endte Liverpool i sidste ende som vinder af opgøret her?
2: Jamen, det, det, er jo, det er jo meget simpelt, og det er jo også det, det som jeg tænker, at uh, Nottingham Forest vil være bundhammerne ærgerlig over, når man, uh, når man spiller for at blive i en, en liga. Altså, en ting er, at du møder et uh, Liverpool-hold, som selvfølgelig har den kvalitet, de nu engang har, men at du ikke kan tre mål efter standardsituationer, det, det, er godt nok, øh, det er godt nok skidt. Altså, det er jo en af de ting, hvor du kan sige, der er selvfølgelig... Spørg- altså, det er også et spørgsmål om kvalitet, altså jeg køber ikke den der med, at på standard situationer, der er alle lige, fordi det siger jo sig selv, hvis du har en rigtig, rigtig god fod, altså en, der kan, der kan ligge nogle, nogle gode standard situationer, altså både, både frispark og, og hjørnespark, jamen så har du selvfølgelig bedre forudsætninger for at, at kan score et mål, og det kommer også ned til, hvem skal afslutte, altså har du nogle, nogle bedre, det kan være både hættere, men også, øh, også øh, apropos shorter, som er, altså spillere, som er i stand til at finde de her positioner. Så det er ikke fuldstændig, at det sådan er lige, når der er de her standard men det er bare noget, der er relativt nemt at træne af og forsvare ordentligt på de her standard Og en ting er, at du kan indkassere et mål men at du taber kampen på, at du, øh, du indkasserer tre mål. Det er, det er ikke godt nok, fordi det var faktisk en dag, hvor selvom Liverpool havde bolden hele tiden, så var de ikke, de var ikke, altså, der var ikke lige så meget bid i deres offensiv. De øhm, den her nye Liverpool-variant, øh, kan vi kalde den, i deres, især deres opbygningsspil, hvor øh, Trent Alexander Arnold altså, ikke bare længere er sådan en, en, en gang imellem en ekstra midtbanespiller. Han er decideret en så altså, Han går op og ligger sig ved siden af Fabinho, så du har den her 3-2-opbygning. Og en 3-2-opbygning handler egentlig bare om, at du har øhm, tre spillere på, på første linje, det vil sige, Conate, Van Dijk og Robertson. De, øh, de har ligesom øh, ansvaret for den første del af opspillet, og så har du så... Fabinho og Alexander Arnold op i, i rummet lige foran. Sådan, så du har fem spillere, der skal bygge op. Jones og Henderson går op og, og lægger sig, sig højt. Så vi kan næsten kalde det sådan en, ja, en, en 3-2-5-formation. Og det er jo noget, vi, vi ser rigtig mange hold. Bayern gjorde det under Nagelsmann. Vi har, vi har også set Manchester City begynder at gøre det i den her sæson. Så det er ikke noget, der på den måde er, er sådan banebrydende, men det er alligevel lidt anderledes, at Liverpool gør det så konsekvent. Og det kan man godt se, det, 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 det har de arbejdet med i noget tid. Og det begynder at blive, det bliver bedre og bedre, men de får bare ikke rigtig nok ud af det i forhold til at komme op og blive farlige på, på Forests banehalvdel. Så det var sådan en kamp, hvor hvis Nottingham Forest skulle have et meget, meget vigtigt point på Anfield, så var det den her kamp, de skulle have det i. Og der vil Kuba godt nok være træt af, at de så indkasserer tre mål på, på standard situationer.
0: Ja, og så vil Klopp nok være træt af, at Liverpool indkasserer to mål på indkast. Ja. <laughs> Begge mål kommer fra indkast til forreste, som som vi har de her lange indkast, ikke? Så, Men øh, de, så vidt jeg husker så havde Liverpool og Thomas Grønemark tilskuer, men det var måske mest til ligesom hvordan, noget hvordan, ja, ja. hvordan 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 laver vi selv indkast, men og det er nok ikke hans opgave at skulle forsvare de lange indkast for for men øh, altså, det, 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 var, det var en. var mangler. Altså, vi har været efter med alle de her spillere. De har købt 30 stykker i alt, ikke? Og, og hvad med det hold, der rykker op og alle de her ting. Ikke? Men de har altså også blevet uheldige med skader, og det må vi også lige have med. Ikke? De er op på 11 skader lige nu, og det er ikke bare sådan nogle, nogle pfri-spillere, og der mangler de virkelig vilde Bulli, som var den her ham, der virkelig styrede inde i, inde i luftrummet så det har nok hjulpet ham med at, og Kjellar Navas har jo stadigvæk reaktioner som en, en 22 år inde på streget, ikke? men han har jo ikke vokset og det kommer han ikke til, så han kan ikke komme ud og, og hjælpe i det her luftspil på, hvor, hvor Dean Henderson trods alt havde lidt mere at give af i forhold til luftspillet, og som han er jo også ud skade, og måske er færdig for sæsonen så det bliver Kjellar Navas, der kommer til at stå den færdig så, øh, omkring Forest og den der taktik, jeg ved ikke, om det var jeg, jeg sad og skrev med, eller min bror, det kan jeg faktisk ikke huske, men jeg sad og mordede mig over de her, de her procentsatser, der kom fra fil. Det var sådan helt vildt, altså. 85-15, 86-14, jeg sådan, hvordan kan det overhovedet altså gøre? <laughs> og det ender simpelthen også med, at, at Forest er meget, meget tæt på at, at sætte en Premier League-rekord. Øh, de rammer 78 afleveringer. De har 78 afleveringer imellem spillere fra samme hold. Ikke? Det laveste, der nogensinde har set, det er Watford, der var helt nede og med 75 og så tænker man, det er at det har nok været mod City. Nej, det var mod Portsmouth i 2006. Det har virkelig været en dårlig kamp, kunne jeg forestille mig. Walford Portsmouth i 2006. Nå, øhm, Men jeg synes jo så... Og jeg var også sådan lidt, hvordan kan han starte med Brandon Johnson ude, altså topscore? Men altså... Og Winnie var jo god mod Van Dijk og til, Altså, de havde jo svært ved at styre ham. Altså, Van Dijk, Van Dijk trænger til noget sommerferie, det har vi snakket om før, og det gør han. Og så kommer Brandon Johnson ind til det sidste kvarter, ikke? og med det samme ved at til 3-3 med det her lob, der så rammer overlæggeren i stedet for at gå i mål. Så, så på den måde, så den der meget, meget mystiske taktik, altså, det var jo lige før, den virkede. men mm. det var lige før, de havde hævet point ud af den, ikke? men uh, så kommer Moro ind og kommer op på siden af Robbie Fowler, som Liverpool målscorer 183 mål. Det er ret vildt, at Salah er en lige så stor Liverpool-legende, som Robbie Fowler er nu. Og selvfølgelig er han det, men det er bare sådan, det er en meget sjov tanke.
2: <laughs> og så lige på på Shota, som vi jo også har været lidt kritiske overfor i den her podcast, og det tror jeg ikke, vi er de eneste, der har, øh, han har bestemt ikke fundet det niveau, han har haft tidligere, men øh, de seneste to kampe har været gode for ham, ikke? Altså, øh, først øh, den her 6-1-sejr på, på Ellen Road, hvor han, hvor han scorede to og laver det sidste, og så de her to mål øh, mod, mod Nottingham Forest. Altså, det er, det er vigtigt, at de får, de får ham i gang, øh, også i forhold til, til den nye sæson. Og så tænker jeg, det bliver interessant at se, fordi altså gak på har jo noget overraskende fået den der femino rolle altså, det, det tror jeg ikke det var jo ikke mange der havde set altså, det var jo der med jamen han skulle selvfølgelig ud og spille til venstre og så skulle nune spille øh, den her klassiske nier men men Klopp har nok alligevel bare set at det giver bare noget at have den der spiller som Modstanderen har svært ved at håndtere, fordi han falder ned i banen, og vi ikke rigtig ved, hvor han er henne. Og jeg vil faktisk give Klopp ret. Altså, jeg synes, Gakpo, han fortolker den bedre og bedre fra, fra kamp til kamp, og lige nu, at man kan få en spiller, som både har driblefærdighederne, har også noget fysik i øvrigt, og noget fart, men også har den her evne til at, at kan falde ned i banen og gøre de andre bedre, så jeg, jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at se Liverpool fra den nye sæson, når den starter op, for jeg synes, det er, det er spændende det her med, hvis Alexander Anders skal til fast og være den her, den her marker til Fabinho eller Thiago, kunne jeg jo godt tænke mig at se de to sammen i, i, nogle, i nogle kampe, og så ligesom øhm, åbne op for, at jamen, så kan man spille med Gakpo som den her, den her falske nier, og så sådan to mere klassiske angriber på, på de to øh, sidepositioner
0: og så kommer der en helt ny mand ind på liverpool smith som man kan spille sammen med. Kunne Det kunne man også, også forestille sig måske. Ja. Øh, og det er, altså det er jo sjovt med David Nunez her, ikke, som, som bliver købt for så mange penge, og nu står som første, eller, ja, første reserve til Gakpo og, og anden reserve ude på venstrekanten, hvor, hvor jo er jo er ved at have spillet sig i form, og i jo et fantastisk mål, det andet her, hvor han ligesom jonglerer ind i feltet. Nej, ja. <laughs> Philippe Wolff, går mokt bagefter, og står der og jeg kan ikke, jeg, jeg, jeg ikke tage ham alligevel. Og så kommer Louis Dias jo ind, og får øh, han spillede nogle minutter her i, i 6-1-segn over Leeds, men får comeback på Anfield også nu i hvert fald, ikke, så han er også på vej. Og så kan der nu, Unius begynde at kigge det langt efter spilletid, måske.
2: Ja, men Klopp siger jo, at det er et langtidsprojekt, og det tror jeg... Det, 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 altså, da, jeg, jeg har lidt en idé om, at og det er fuldstændig... Det altså, er jo, er jo nær, er nærmest grebet ud af luften, men, men altså, spørgsmålet er, hvornår Salah skal videre. Om han skal videre. Altså spørgsmålet er, jeg tror, at Liverpool skal spørge sig selv... Er det, er det nu, vi skal gøre noget i forhold til at bygge noget nyt op? Eller skal vi sige, at Salah han spiller selvfølgelig i Liverpool de næste fem år. Og jeg kan egentlig godt lide begge tanker. Altså, jeg kan godt lide tanken om, at Salah han skal bare være en Liverpool-legende. Han skal bare spille en masse år i, i Liverpool endnu. Og så kan jeg også se den anden øh, side af mønten og sige, okay, er det måske nu, vi skal, øh, vi skal til at gøre noget nyt? Fordi... Øh, han har jo, jo ikke på nogen måde kørt fast, og det er jo også ham, der ender med at afgøre den her kamp her, og, og Salah har jo haft en, en altså ganske fin sæson, score i hver anden kamp og så, videre, så det er jo ikke, fordi det har været nogen, øh, nogen håbløs sæson, men det er, jo, det er jo det, man skal spørge sig selv om som klub hele tiden. Hvornår er det det rette tidspunkt? Og, og det er jo klart, når han er 30 år, som han er nu, så er det jo nu, hvis man skal have den der, lave den der store handel, men igen, hvem er det så, der skal hente dem? Altså, de her rygter, der har været tidligere om Red Madrid osv., kunne, kunne de måske blive, blive genoplevet lidt endnu? Jeg tror, det er i hvert fald er vigtigt, at hvis Liverpool skal beholde sig, Allah, så, øhm, så skal der også være en fælles forståelse for, så er det også øh, måske resten af karrieren, eller i hvert fald de næste 2-3 år.
0: Ja, selvfølgelig skal det beholde ham. Jeg kan ikke se ham blive solgt noget afsted. Han, han skal op og være endnu større igen, den Robbie Fowler.
1: Mm. Ja, romantikeren ser da det, det i hvert fald, at det vil være. Det, 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 det er jo da det Det er et flot navn at indhente Robbie Fowler, så kan han gå på jagt efter de andre. Liverpool legender sådan, som, som målscorer også. Så er der en, han er er en god målscorer, selv på sådan en mellemsæson, som man har haft i den anden sæson, så, så, har det været, så har det været okay, og Liverpool har jo haft noget af en ja, rutsibane-sæson, må vi sige. ikke. Men et eller andet sted, det blev altså nu siger jeg det der med, at de er gået på top 4-jagt, øh, det er stadig langt op til Manchester United, men femtepladsen er da der, er der deres øh, at tage Liverpool, vil jeg sige, kan man lige så godt bare vinde, vinde videre nu, og så se, om de kan nærme sig United. Det er ikke så længe siden, de slog Manchester United 7-0 hjemme på Anfield. Det ved ikke det, var det, der sådan kickstartede lidt, for de tabte også kort efter til Borne mod Tusk. Men de, 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 sidste, de sidste kampe her, point ude mod Chelsea, point mod Arsenal, 6-1 mod Leeds, de fik lige nævnt den. Den gæmte jo lidt mandag aften, men det var jo en magt demonstration. Det var det gamle Liverpool, vi, vi så med scoring, og alle de offensive øh, stjerner, der er alle fire gagt på. Øh, shots og Salah, Nunez fik skoet i den kamp, væk og, øhm, og så her 3-2 selvfølgelig lidt lidt besværligt mod Nottingham Forest, men målene er ligesom øh, i hvert fald vendt tilbage, og Liverpool ligner lidt, øh, lidt dem, der kæmpede kæmpet med om guldet i, i sidste sæson. Så det, øh, det er optur for, eller og pil op i hvert fald for dem lige nu. Og øh, I fik øh, Rasmus fik helt rigtig identificeret øh, dødbold, som meget afgørende for den her kamp. Øh, havde det en statistik omkring Forest, de har lukket 19 mål endnu efter dødbold i sæsonen. Det er kun overgået af Bournemouth, der har lukket 24 en efter dødeboller. Så der er lidt arbejdet på for de to hold hen mod sæsonens afslutning, hvor man skal kæmpe for at overleve, ligesom der fra Liverpool skal kigges lidt på det defensive indkast, så at sige. Øhm, ja, nu ser vi 6-1 til Liverpool i mandags. Vi slutter udsendelsen med en 6 1 Den er snak om de to øh, mandskaber, der jo i hvert fald før opgøret varer i direkte duel øh, om en plads, måske den sidste, i, øh, i plads i top 4. Søndag eftermiddag, St. James's Park, Newcastle mod Tottenham. Hvis man havde troet, at det skulle være en sådan jævnbøttig topkamp, så fandt man meget hurtigt ud af, at det her det bliver alt andet. Øh, 20 minutter. Jeg tror, at hvis vi starter endnu, t- endnu tidligere, det de kom bagud efter minuttet, Tottenham, ikke? og efter 9 minutter havde de scoret tre gange Newcastle. Og efter 20 minutter, der stod der altså 5-0 på tavlen. 5-0 i det, der skulle være en... en, en lige ligeværdig topkamp. Jeg har set Manchester City modestrere øh, holden med sådan lignende sifre nogle gange, ikke man, man, men 5-20 minutter, det var alligevel... Man sad og følte, at vi, vi var vidne til historisk skrivning, og da vi var færdige, så stod det altså 6-1. Hvad foregik der der? De første 20 sætter ord på, hvad var det, vi var vidne til?
2: Ja, det er, det er et rigtig godt spørgsmål. Måske vi skal, vi skal starte med, øhm, med, med Tottenhams valg af spillere og, og valg af formation, fordi øh, jeg var jo en af dem, der, øh, der kom med det rigtig gode råd til Stelini, synes jeg selv i hvert fald, i, i sin tid, han tror til, at måske skulle han gøre noget andet. Og jeg har jo længe talt for, at jeg kunne virkelig godt tænke mig at se Tottenham spille en form for 4-2-3-1-formation, altså hvor man kunne få plads til både Kulusevski, Kane, Son og, øh, og Richarlison. Han havde lyttet til noget af det, Stelini. der havde hun bare taget lidt tid at få over den der udsendelse, vi lavede i sin tid. Men problemet var så bare, at så havde han tænkt øh, til synligheden til den her kamp, jamen... Jeg går over til at spille med en fireback kæde. Og det synes jeg er fornuftigt. Jeg synes, det er, jeg synes det er, at man har holdet til at, øh, at kan spille med en fireback kæde. Men så skal du jo ikke spille med Peticic, som er tidligere angriber, kandspiller, og så bliver omskolet til wingback på den ene side, og så Pedro Porto på den anden side, som er altså, virkelig definitionen af en wingback, Altså er meget bedre offensivt, end han er defensivt. Og forskellen på at, at spille de her to roller, altså jeg tror, måske er der nogen, der tænker... Det er vel ikke en stor forskel. Altså, der er, der er en mand mindre i midterforsvaret, men du skal jo bare gå nogle meter længere tilbage. Og, og det er jo på, på sin vis rigtigt, men man skal bare huske, at den store forskel på at spille wingback og spille traditionelt bak, det er, at du er jo i langt højere grad er en del af det, der hedder forsvarfeltet. Og det vil sige, når bolden øh, eksempelvis er i, øh, over i venstre side, jamen så er det, Pedro Porto kommer ind og bliver en, en form for midterforsvar. Han skubber jo ind og tager et område, og skal dække et område som en midterforsvar. Det skal han jo ikke, når han er wingback så skal han jo koncentrere sig om, faktisk hvis man tegner det lidt groft op, jamen så når, når man spiller vinkbakken, så er det meget sjældent, man kommer ind og, og, og faktisk kommer ind i, i, i feltet. Så har du de brede positioner, og så ved jeg godt, en gang imellem bliver du nødt til de at skubbe ind. Men som udgangspunkt, så bliver det udbredt, bredt, fordi du har tre stopper, der dækker feltet. Her skal du pludselig til at orientere dig i forhold til, når, øh, når den modsatte bag går i pres, jamen så skubber den eneste, øh, lad os sige, eksempelet går i pres, så skubber Erik Dejer over øh, i, i venstre side, Romero skubber med, og så skal Poto ind og, øh, og, og blive øh, en form for central forsvarsspiller. Og det har de jo slet ikke evnerne til. Det er jo slet ikke der, deres kompetencer kommer i spil. Og så oveni vælger man jo så at spille med tre, altså deciderede defensive midtbanespillere. Og det kan da godt være fornuftigt i forhold til, hvis du har tre meget offensive spillere, som, eller nogle, nogle baks, som man har i det her tilfælde, som gerne vil fremad osv. Det er jo nok de overvejelser, man har gjort, men det fungerer jo på ingen måde. Og det, det gør jo bare, at den der usikkerhed, der jo lidt vil være omkring den her formation, og jeg tænker også, at en Pierre-Mille Højbjerg har kigget på startopstillingen og tænkt, okay, Petisic og Poto skal spille de to baks. Det kan godt blive, blive en, en, lang, en lang eftermiddag på St. James Park. Og den der, den der tvivl, den har jo nok siddet i spillerne, og så får du den der start der, hvor du bare bliver blæst ud af banen, og hvor vi så i øvrigt også må sige, altså, Hugo han var godt nok også elendig i den, her, i den her fodboldkamp, så det hjælper heller ikke på det. Og jeg synes jo, øhm, altså både Murphy og Joel Linton, Isaac deres ansigtsudtryk, da de scorer, det, det siger jo det hele. Altså den der, de, de var jo rystet over at se, at, at alle de her bolde, de gik ind. Og, og nogle gange, der rammer du bare de der perioder i en fodboldkamp, men selvfølgelig skal det ikke være bagud 5-0, altså den kunne have stået 3-0 efter, efter de første 20 minutter, så har det stadigvæk været håbløst at Tottenham. Men altså 5-0, det er... Jeg, altså, jeg kan næsten ikke huske, at jeg har set noget lignende. Altså, vi tager, altså for jeg, jeg havde faktisk skrevet mine noter. Åh, det er ikke, det er ikke tit, vi i Premier League ser, øh, ser fem mål på 25 minutter, som vi så på Anfield. Det var så i starten af den anden halvleg. og det må jeg så lige slet igen. Ikke? Fordi ja, det, var, øh, det, var, det, var, det fik vi så at se dagen efter, ikke? og ja, hvordan skal man forklare det? Jeg, øh, jeg, jeg har svært ved sådan, ud over det taktiske og den måde, de var sat op på at forklare, hvordan det kan gå så galt, men Igen, så, så er det jo det, der sker nogle gange i fodbold. Eller der har du bare brug for nogle ledere, der går ind og gør en forskel. Og når den sådan officielle leder, ham der i hvert fald har bindet på ham, han jo faktisk er blandt de dårlige til sammen med Romero, så er det også svært. Fordi HLØE, der er i hvert fald to, og måske også tre af de her mål, dem skal han selvfølgelig redde.
0: Ja, ja. Jeg, jeg er faktisk lidt uenig med dig, Rasmus, i forhold til det her med, at, at Tottenham har meget spiller til at spille en fire bar For det, det synes jeg, det, jeg synes netop, det er det der problem, at det har de ikke. Og det vil tage lang tid for dem at få det trænet op, fordi. Du kan sige, at Ben Davis kan gå ind og spille en venstrebak. En god defensiv venstrebak. Men ellers så, så er det jo så er det Persis eller Cezanne Og de har ikke nogen højrebak. Altså Emerson Royal er jo ikke en defensiv højrebak. Uh, han er i det hele taget bare en dårlig højrebak, hvis du spørger mig. Og Porto er det heller ikke. Han er jo også offensiv. Ikke? Eric Dier har det helt klart bedst, når han ligger i midten af et tremandsforsvar. Og Konte, altså, hvis man, hvis man savnede Antonio Konte, så kunne man bare, kunne man bare gå på Twitter i går aftes, fordi der var godt nok mange klip på den der pressekonference. han gav efter sig, og han havde brændt alle broer, og bare sagde alle de ting, der var galt med Tottenham, fordi de lød jo utrolig kloge efter den her, og det kan også godt være, det er. Altså, det, 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 må vi jo, det må vi jo se, men en af de ting, som han jo har sagt, det er, det her med en fire han er blevet spurgt om det. Hvorfor skal det være det der tre hele tiden, hvor han siger, ja, men det kan også godt være, at vi kan udvikle os til at spille en fire men vi har ikke spillerne til det nu. Og det vil jeg godt give ham ret i. Og jeg, og jeg, jeg, jeg synes sådan set, at det er fedt nok, at, at, at Stedini, han prøver at lave noget nyt, men rammer den jo bare slet slet ikke. Og så er det også fuldstændig sindssygt, og vil prøve at lave noget nyt, når du skal spille på udebane mod Newcastle. Kunne du så ikke have gjort det hjemme mod Bournemouth? Præcis. Og der tabte det så selvfølgelig også ikke, men altså, det er sådan lidt mere oplagt kamp at gøre det på. så og det er jo det, som sådan er... Altså, det er jo det der Tottenhams problem et eller andet sted, ikke? Altså, at der er jo købt spillere ind til Antonio Conte og hans system med vingbakker. Og altså, de, de mangler jo det. Altså, hvis du, når du får en ny træner ind, altså, hvad, hvad kan han ligesom gøre med det her hold? Altså, han bliver jo nødt til nærmest at starte op med det her træmand, og så med vingbakker igen. Og så må de jo så bare håbe... Altså, jeg virkelig, virkelig håber, at Ben Sangour, han holder hele næste sæson. Fordi han er jo deres offensiv midtbandspiller. Det var han jo ikke spillet offensivt derinde, for det er jo fuldstændig håbløst at kigge på det der, ja, som du siger, Skip, Sar og Højbjerg, ikke? Altså, hvem af dem skal ligesom komme frem? Så, ja, det var... Altså, jeg vil godt, jeg vil godt give Steline en, et, et lille bitte plus for at prøve at tænke lidt anderledes end Konte. Og så... Ellers bare 200 minuser for fuldstændig totalt at kigge g- sig den her opstilling, han havde i tankerne, og hvordan det skulle hænge sammen, og så at gøre det op på St. James Park. Det, det var det glade vanvide.
2: Jo, og oh, så netop som, som du siger, det er jo det, der er så sjovt nogle gange med, med, med træneren, når man skal udtale sig om nogle ting, fordi konta er jo ret i. De, de har som udgangspunkt ikke spillerne til at spille en firma men det er jo klart, han har jo handlet ind til at spille ja, en anden formation, ja, så er det er også det der med, ja, ja, så, så kan du ikke være fleksibel jo. Øh, og, og så vil jeg bare igen sige, at det handler jo også om, hvordan får du trænet tingene, fordi hvis du lige kigger på, på Newcastle Sol, Dan Bøen løber og spiller ja, ja. venstre bakke, og det er som du siger, jamen Davis vil godt kunne spille den der venstre bakke, og så har jeg jo en, en idé om, og det skal vi huske på, at det gjorde han lige i starten i Ajax, og øh, det er nok ikke mange Tottenham-fans der synes han fortjener flere chancer efterhånden, øh, der er jo sådan Sanchez men problemet ved Sanchez når han spiller midt af forsvaret, det er jo, at der koster det virkelig meget, når han laver nogle af de her fejl. Og han har jo farten, og i starten i Ajax, der kom man faktisk ud at spille den her, den her højre bak. Og så igen, så bliver det jo en helt anden måde at fortolke den på, end når det er Pedro Polo, der, der spiller den. Og, og som jeg sagde med, med Pedro Polo, han er jo så meget wingback. Men altså, hvis du bruger en helt pre-season, så kan du godt lære ham at forsvare som en, en, en traditionel bak. Der er bare forskel på at gøre det, som du, som du siger. Jamen, så kommer man ind til St. James, på St. James Park og siger, det er en rigtig god idé, lad os gøre det der. Og netop når man så gør det at man så ikke spiller med Benavis. Altså, det, er, det, altså, det, var, det var en kæmpe fejl, og, mm. og, og vi må sige, det var, øhm, han kom også til at betale for det, og forsøgte så i pausen, at gøre nogle ting, og ja, ret, ret markant, at, at tage Lurie ud, og stakke Sara ud, allerede efter, efter tre minutter, ikke? men et eller andet, skulle han jo også gøre, fordi, Altså, jeg sad faktisk bare var bekymret, da anden halvleg startede. Altså, de der sådan, halve chancer, Newcastle har der i de første par minutter af anden halvleg, for de scorede der allerede til 6-0. Jamen, altså, så kunne det blive 10-0 jo. Altså, ja. de var jo. de var så rystet, Tottenham, og jeg kunne ikke se ind på banen, hvem er de her spillere, der skal, der skal få mod ud af det. Men det viste han mig så, hvem det var. Og det var jo så det her mål, Harry Kane score, som jo viser Kanes klasse, og var vigtigt, fordi mm. det var ligesom om, at okay, så fik vi lige, nu, nu kom der lige lidt ro på, og så er det klart, at Newcastle forsøger til sidst at, at få noget ny, øhm, noget ny inspiration ind ved at, at skifte lidt ud for at løfte niveauet igen, men der var ligesom om, at begge mandskaber havde indstillet sig på, okay, vi, øh, vi spiller det i den anden leg, og så, øh, og så øh, er alle glade for det. Ja. Jeg tror så ikke Tottenham var så glad for det samlede resultat.
0: Nej, og Porto er jo involveret i tre af de her mål, som, som, som Newcastle scorer, ikke, og, og det var sjovt, han er jo sådan set kun på lån nu. Ja, de har lånt ham på 5 millioner euro fra januar og frem til sommer, og så er der en købspligt på 45 millioner euro her 1. juli. Jeg kan godt være, de sidder og læser lidt i den kontrakt, og tænker, har vi virkelig brug for ham? Fordi det var altså ikke særlig godt. Og, han, og også den attitude kamp, han gik sådan rundt smilende og snakkede med alle dem, der også sådan, kunne tale lidt portugisisk spansk med ham fra, fra nukast det var, det var sådan lidt mærkeligt at se, synes jeg. Og øh, god tanke med Davinson Sanchez som bag den havde jeg ikke haft. Det, det, det er rigtig godt set. Og også lige en tanke til ham, som bliver buet ind og buet ud mod Bournemouth. Spiller 23 minutter af den kamp, bliver skiftet ind i 35, bliver skiftet ud i 58. Den her gang det bliver han skiftet ind i 23 og får lov til at spille hele kampen og er med til trods alt. Og ja, du kan hverken tale om ære eller noget, men du kan trods alt tale om, at skandalen ikke blev gigantisk. Fordi han kommer ind og er med til at, at få lukket en lille spul af. Og så må den her stakkels 20-årige Sinegaleser, Pappesar, nok Han skal nok også have klap på hovedet. Og I sikkert Stilini er sådan en, der render og klapper folk på hovedet. Man kan også godt se på Ryan Mason. Han kunne godt tænke sig, at der skete et eller andet. en stor. hånden foran munden og... Så det var... Altså, jeg tror, det har været bedre for ham at gå med Ryan Mason end Stellini, Det har været en virkelig dårlig idé. Så... Og nu bliver det spændende at se, hvad de så finder på.
2: Og apropos det, hvis jeg lige må lave en lille, øh, en lille afstikker, Adam, fordi øh, netop når når Pynt lige sagde øh, Ryan Mason, så så, så så jeg jo lige, nu kom der nogle af de her forskellige statistikker, og så, så var der jo den her, øh, den her 5-1-kamp for efter en del år siden på, øh, på St. James Park, mellem, øh, mellem netop øh, Newcastle og, og Tottenham, hvor Newcastle vinder 5-1. Og, og Newcastle, der er, der er ikke nogen spillere med i, øh, i, i startopstillingen der troede mig noget. Altså, det var spillere, som ja, min store favorit, Mitrovic, øh, callback, lå på den centrale midt bag en. var ude på sådan en kantposition i, i den kamp, og det var, ja, Darlow var så på mål. Han er vel stadigvæk i, i truppen i Newcastle, Men alligevel vildt nok for, for Tottenham, Jamen det var Lurie på mål. Davis, som vi talte om, spillede vensterbak. Øh, og så øh, havde man så øh, Dyer også med. Mason var så inde på banen i, i den kamp. Son og Kane var også med i den kamp. Så lige vildt nok, at Tottenham, de er, de er altså stadig en del af, af de her spillere tilbage, men øh, de, øh, de kommer ikke til, nok ikke, jeg tror ikke Harry Kane og Son og så videre, kommer til at synes, at det er det fedeste at være på St. James Park, fordi det, øh, de har det åbenbart øh, relativt svært, når de kommer derop.
1: Mm, ja, han har selv prøvet Ryan Mason, så han var fuld af gode idéer at til øh, Stelini her undervejs. Og Ja, et, en, et lille en klap på skulderen til Pappé Sarr, den er ikke sjovt kom ud der efter 23 minutter, der står 0-5, når man blev skiftet ud, og som, om, som om det var hans skyld, ikke? altså det, det er jo ærgerligt, og så Yugo Yurizia, ja, han blev så skadet øh, af meldingen, øh, efter kampen, ja, jamen, det, var, det, var, det, var, det var ikke en udskiftning, det var ikke sådan en terrorudskiftning, det var ikke, fordi han havde en dårlig kamp, det var en, en skade, men øh, det var nok meget godt for Fraser Forstren at stå kampen færdig, og så blev det altså 1-6, og det er Tottenham's største Premier League-nader i, i 10 år. Man tabte 0-5 til Liverpool tilbage i 13, så det, det, var, øh, det var vildt. Og øh, ja, det her med, du siger, at de skulle have gået med Ryan Mason, det i stedet for Stellini. nu kan man jo snakke om, ja, Tottenham er top 4, og så ved ikke, og hvor skal man nå at reagere igen? Og så gør et eller andet med, med Stellini ud nu, og Mason ind, og det bliver noget det bliver noget værd at ikke? Og jeg vil lige ændre et, et spørgsmål fra Michael i, i støt Mediano, der også tydeligvis er frustreret. Han Han skriver, øh, det er egentlig mest det sidste spørg-, det er den sidste sætning, hvor spørgsmålet kommer, som I skal sådan tage, tage med videre, og tænker. men han skriver, når Tottenham, hvad skal klubben gøre? Ingen fast træner, ingen sportsdirektør, et halvt hold, der skal skiftes ud, øh, ingen sammenhængskraft. Samtidig har holdet et af, en af de bedste spillere i klubbens historie, Hurricane, med udløb i 2024. Enten skal han videre, og de skal bygge et helt nyt hold op, Alternativt skal de fastholde ham, men så skal der nok snart ske noget ret markant. Øh, kan I se, hvad planen er, spørger så retorisk? Er det ikke bizart at, at, at det virker til, at så store klubber som øh, Tottenham, men også for eksempel Chelsea, med så mange penge, øh, ikke virker til at have en plan, en strategi? Hvad vil I gøre, hvis I var ledelse i Tottenham herfra?
0: Jo, det er fuldstændig vanvittigt, at de ikke har en strategi. Jeg aner ikke, hvad de skal gøre. <laughs> Nej. Vi kan nok godt diskutere os frem til nogle, nogle ting, som man, kunne, som man kunne gøre, men det er, det er jo fuldstændig... Altså, jeg vil sige, man prøver jo et eller andet sted i forhold til at, at få ham her Partici ind til at, 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 at være en sportschef, og nu, nu er det ham, der skal prøve at, at lægge en linje og styre det, at Daniel Levy er ligesom, okay, nu, må, nu tager jeg et skridt tilbage på det hele. Og, og så går man med Konte, og ligesom man går med Mourinho, og det er jo det her med... Altså, at du vælger nogen, som har vundet noget før, og bevist, at bevise, de kan vinde, og bevist, at de, de er stærke personligheder, der kan, der kan flytte et hold efter deres hoved. Men i hvert fald med Mourinho ramte du ham for sent, og så viser han så alligevel lige pludselig, at Roma han stadigvæk, måske stadigvæk har en gnist, og Conte kommer du også til at ramme for sent, eller måske kommer han også til at vise, at han har en gnist et sted. Det er jo det her med, er det, er det her noget, der er indlejet i murene, og hvordan kan det i øvrigt være, at det er murene, de er helt nye, fordi det er jo lige bygget et nyt stadion? Nej. Altså, det var jo noget af det, kondt han var ud og, og, og snakke om det her med, at, 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 at spillerne er, har ikke lyst til at spille under pres, og det er det, de ikke kan. Og sådan, det har det, sådan har det været de sidste 20 år, hvor man har haft den samme ejer, uden man har vundet noget som helst. Der er nogle af de her <coughs> klip, der lå på Twitter i går, som man kunne sidde og det, kan man underholde, men det har man selvfølgelig ikke gjort, hvis man Tottenham fag. Men det er meget sjovt at se de her klip igen i den her relation nu, hvor man jo tænkte, da han sagde dem, at nu brænder han alt af, og det gjorde han også, men måske havde han også fat på nogle ting, selvom han selvfølgelig også har overdrevet det helt vildt. Øhm, altså, jeg er jo ikke sikker på, at Tottenham skal sælge et halvt hold. Det, det tror jeg måske ikke er nødvendigt. Men jeg tror, at de skal have en træner ind, der ligesom kommer med en plan og får spillerne med sig. Og så skal det jo nok også være et forholdsvis stort navn, der blandt andet kan være med til at løfte Harry Kane, som jo ikke var begejstret da Nuno Espirito Santo han pludselig skulle til at tage træningen og jo nærmest han ville skifte han ville til Manchester City, og, og fred være med det. Øhm, og spørgsmålet er, altså, er Kane i spil til en transfer? Han er også ved at være op i årene, nu snakker vi med Salah før. Altså, kunne Manchester United finde på at lægge et eller andet sindssygt beløb, og så hente ham til, som den angriber, de mangler? Eller, eller hvor står det henne? Og, og, altså, og vil det så gøre, at Tottenham kunne købe nogle andre spillere? Og, altså, jeg synes jo, de har rigtig mange gode spillere i Tottenham. De mangler bare ligesom at få, få sat det sammen på en måde, og altså... Jeg minder igen om, at da sæsonen startede, der var der nogen i det her studie, der sagde, at Tottenham, de kan måske godt blive mestre, hvis øh, ikke lige, at der var City hop foran. Øh, jeg, jeg troede virkelig på Tottenham som aftaler, fordi jeg har været så begejstret for Antonio Conte. Og hvis de nu kan finde en, en yngre udgave, der kommer med noget ild, og, og kan sætte noget ild i øjnene af spillerne, så synes jeg jo, at de har, at de langt hen ad vejen har mange gode folk, så det ikke er nødvendigt at skifte så voldsomt igen. Altså, Bak, ja, der skal der gøres noget. Og så skal de måske overveje at finde en eller anden forsvar, som ikke hedder Erik Dyer, så de kan spille med en firebakkæde, så de kan få en mand mere op på midtbanen. Og jeg ved godt, jeg øvler meget, meget med Ben Sankur, men jeg er begejstret for ham. Jeg er lige så begejstret for ham, som jeg er for Antonio Conte, så det er måske ikke noget godt tegn. Men han kan spille begge veje. Det kan Højbjerg også, men Ben Sankur kan det endnu mere rent offensivt. Og så er det jo et spørgsmål om ligesom at, at prøve at forløse den der den her offensiv, altså Kulusevski spiller meget på navnet, har ikke spillet særlig godt, men Dan Juma vil de umiddelbart ikke bruge, og Stakkelske Charlieson, han så godt nok lavede, da han kom ind der i 83, <laughs> og kæft den,
2: den sky der kom ind der. Men det var faktisk imponerende, at han ikke fik et rødt kort, fordi altså, han opfører sig jo helt eksemplarisk, og jeg tænker bare, skift ham ind nu. Det er der. Altså, hvis jeg nogensinde øh, havde optaget eller noget, ville jeg tænke, okay, der må, være, der må være noget at hente der i forhold til at sætte ham ind, fordi der er ingen tvivl om, at øh, den frustration, han har, det kan eksplodere fuldstændig. Ja. Men det gjorde det ikke. Han Nej. kom faktisk ind og lagde op til en god chance til Danjumar at opfører sig ordentligt. Ja. Gode, det, det. Ja.
0: Så, og, jeg, og jeg synes jo også, at jeg synes jo, vi har set med andre hold også, at, øh, at nogle gange så skal der ikke så sindssygt meget til for at vinde det. Altså, selvom det ser fuldstændig håbløst ud efter sådan en 6 nederlag, så kan det være 10 procent, der skal ændres i formationen, i opstillingen, i spillernes øh, initiativløst, øh, i deres øh, fightervilje. Altså det, 10 er rigtig meget, når man er på det niveau. Men, men det kan godt lade sig gøre med den rigtige manager, og det er jo derfor, det er så sindssygt afgørende et valg, som de, de står overfor
2: nu her. Og den kan jo godt komme til at gøre en lille smule ondt, sådan i selvforståelsen i, i Tottenham, fordi... Altså, der, 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 er jo, der er jo to muligheder. Den ene mulighed, det er jo, at man har så meget økonomi, at man kan investere voldsomt, og så tænke, vi kan altså godt komme op og måle os med Arsenal eller alles. Så den her sæson, men altså med Manchester City, som jo stadigvæk er det nok den klub, man, man kigger på i England og siger, at det er dem, vi skal, vi skal orientere os imod. Og det er jo nok ikke realistisk.
0: Det har de ikke. De har jo ikke økonomi, de har lige bygget stadion.
2: Lige præcis. Og, og så er vi jo ude i den anden, øh, den anden vej, det er jo så at sige, okay, lige nu ligger vi nummer fem, det, det, er jo, det, er jo, det er jo fornuftigt. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke nogen katastrofe for Tottenham at, at ligge nummer 5 i, i Premier League. Problemet er bare, de spiller jo ikke ligesom Brighton. Altså, det er jo det her med, hvad er så selvforståelsen? Altså, er selvforståelsen, og får du ja, blandt andet Harry Kane med på den idé, at jamen, det kan godt være, hvis vi har en rigtig, rigtig god sæson, så kan vi måske håbe på, at to-tre andre klubber, som vi har regnet med, skulle spille med og de snubler, som altid er den, vi, vi, den reference, vi laver til Leicester sæson, og så er det der, vi skal være der. Men hvis du ikke kan forvente at spille med i toppen hver år, så skal du kun noget andet, og så skal tilskuerne komme på, på stadion for at se et Tottenham-hold, der præsenterer sig på en bestemt måde. Og for mig at se, at det er netop det, jeg forbinder med Tottenham, i hvert fald har gjort det tidligere, har været det her hold, som spiller den her form for fodbold, som ja, det er ikke altid, man vinder noget, men man spiller form, en form for fodbold, som er enormt underholdende. Og hvis man bliver tilpas dygtig til det, så kan man faktisk vinde noget med den form for fodbold det var jo så tæt på med Pochettino. Altså, det var så tæt. Det var en Champions league final. Det var en anden plads, eller endte de nummer de tre den sæson. Ja, den der de, var, der. de var i hvert fald deroppe af, og havde muligheden for at vinde noget. Og det er jo det, som jeg håber og tror på, at man er i gang med, og det er derfor, det tager så lang tid i Tottenham. Det er fordi, man er i gang med at finde ud af, hvordan, hvordan, skal, vi, hvordan skal vi præsentere os fremadrettet? Fordi vi ser jo bare... Nu er det jo meget aktuelt, fordi nu kommer der til at være meget snak snakke om, øh, om Tottenham, men vi skal også huske at rose Newcastle skyerne for den her præstation, fordi der ser vi jo bare et Newcastle-hold, der går ud og er så afklaret, og hvis vi lige sådan prøver at fjerne den her, øh, den her kamp og den her meget, meget flotte sæson, altså der var der nok en del Tottenham-fans, der havde vringet på næsen, hvis man havde hentet den bøn i sin tid. Altså, Trippier, nej, nej, han er ikke god nok. Han skal da ikke tilbage til Tottenham. Det er fint nok, at han kan komme derop. Bobman, ja, han har gjort det godt i Frankrig, men hvor god er han rent faktisk. Ham der giver mig AS, yes, vi kan godt se, at han var god, men, æ, men okay, er, er, han, er, han, er han god nok til at spille i Tottenham, hvis det var det, vi lejede med? Æ, Willock, nej, han kunne ikke slå til i, i Arsene. Longstaff, han var mere ved at rykke ned med, med Newcastle flere gange. Joel det er ham der, der ikke kan score mål. Murphy? Hvad nu det for noget? Altså, den her unge spiller, eller den her, den her, som ikke er ung spiller, men den her spiller, som var inde omkring det engelske 21-landshold, da, da, han, var, da han var helt ung. Altså, nu er han blevet 28, og er jo sådan en spiller, der har spillet i de lavere rækker. Det er jo ikke spillere, som spiller for spiller, vil man tænke, at Newcastle skal være så meget bedre end Tottenham. Men det er de jo, fordi de har lagt en strategi, og de har ansat en træner, som har en meget, meget klar strategi det er Tottenham med med Conte, men måske matchede den form for fodbold det ikke det man gerne vil i, øh, i, i klubben. Og det er som ligesom, øh, som jeg ser, som det helt afgørende i, øh, i de næste par måneder, og det, det er noget der godt kan øh, det kommer til at have store konsekvenser for Tottenham øh, den ene eller den anden vej, om de nu træffer det rigtige valg, og som jeg siger, jeg håber også det er derfor at det, det tager så lang tid, for det er en helt afgørende beslutning de står overfor.
0: Og
1: Tottenham med jo i de hav i tankerne, det de valgte Conte. Det kan man sige, ja. Og det går meget godt for Hav oppe i Newcastle, og godt det lige fik ro stem også, fordi de var jo selvfølgelig fantastiske også især i den her åbning af første halvdel af, af første halvlej, og I det havde siger efter kampen, Jamen vores afslutninger var, var helt utrolige og vi var drabelige foran mål i den her kamp. Og Han er selvfølgelig meget begejstret, og det er bare imponerende, at den sæson, Newcastle er i gang med det her resultat, som er et af dem, man husker, og den her start på kampen, som er det et af sæsonens vildeste... Sådan, Øjeblik er det jo ikke, men øh, en, af, en af de vildeste kampe i hvert fald, øh, som, som, som jeg tager med mig. Øh, der er ligesom, øh, der er faktisk øh, spørgsmål fra tre Chelsea-fans. Nu har vi ikke snakket Chelsea i, øh, i, i dag. Øh, men fra tre Chelsea-fans i støt, som også handler om Tottenham. Og derfor tænkte jeg, nu lægger jeg dem lige ned til sidst, og så kan jeg lige få dem som udgang på øh, dagens udsendelse her. Jeg er ligesom bare lige op øh, i ret korte spørgsmål fra, fra Mass i støt. Hvem er dum og modig nok til at sige ja til Chelsea? Spørgsmål fra Peter i støt. Hej Mediano. Vil Positino være den rigtige manager for Chelsea? Vil han kunne genopbygge holdet, før virkede det med et quick fix, vil managerskifte, men der skal nok mere til den her gang, med venlig en stor Chelsea- og Mediano-fan. Og så spørgsmål fra Rasmus, der skriver hej som stor følger på jeres PL-dækning og glødende Chelsea-fan. Så er det jo rart at se frem til en udsendelse, hvor der ikke skal tales om et Chelsea-nederlag. Der går mange rygter om, hvem der skal være ny Chelsea og ny Tottenham. Træner. Hvad er jeres bud på en ny træner i de her to klubber?
2: Jamen, jeg tror, at vi... Jeg ved ikke, om vi er overhældet virkeligheden lige frem, men, men her til... Jeg ja, er sent i går aftes, og til morgenkommen, det er jo sådan frem øh, fra flere forskellige kilder, at øh, det er ret tæt på, at øh, Pochettino, han, øh, han bliver en ny Chelsea, men ja og igen, hvor, hvor tæt er det så på? Fordi det er jo de her øh, meldinger om, at øh, man er den afgørende, de afgørende forhandlinger, den afgørende del af øh, ansættelsesprocessen. Øh, men i og med, at det ja, både Nagelsmann og Luis Henrique sådan ret, øh, ret klart har sagt, at de er ikke i spil længere, jamen så, så peger det jo nok i retning af, af Puccicino. Og om det er et godt valg for, for Chelsea, øh, hvis vi starter med med grunden til, at det kan blive et godt valg, så er det erfaringen for, for Premier League. Det er erfaringen med at spille en, en form for fodbold, som jeg tror, mange Chelsea-fans gerne ser, at, at Chelsea spiller. Jeg synes også, at Potino i Tottenham var rigtig, rigtig dygtig til at få, øhm, få meget ud af, af spillere, altså få, få løftet nogle spillere. Altså, vi kan huske, hvordan Christian Eriksen blev løftet, Dele Alli, Harry Kane, Son, der kom til. Altså, han var, han var god til at løfte nogle af de her spillere, og selvom Chelsea jo har nogen, noget, noget har sådan noget, større og flere spillere at vælge imellem, så er det jo, vi har jo talt om det i mange udsendelser, det er spillere, som er hentet fra et lidt lavere niveau, og så skal de altså løftes til at være markante spillere i Premier League. Så det kan jeg egentlig godt se, at Pochettino kan, og så tror jeg da ikke, man skal undervurdere den erfaring, han har fået i PSG. Fordi ligesom, ligesom med Thomas Tuchel, hvor han jo syntes, det var en enormt svær tid at være i PSG, så lærte han jo at håndtere nogle af de allerstørste egoer i verden, og det tror jeg også, at Pochettino har lært noget af, så på den måde kunne jeg egentlig godt se, også sådan spillertruppen, den passer måske meget godt til den måde, Pochettino gerne vil spille på, også fordi det er jo mange af de her spillere, der er i Chelsea, vil jo gerne arbejde øh, hårdt, og vil jo gerne være en del af et kollektiv, og vil gerne have sådan en, øh, en meget klar plan, som de havde under, øh, under Thomas Tuchel. Så, så jeg synes, der er, der er nogle, øh, nogle ting, der peger retning af, at det kan blive en succes. Det, der peger retning af, at det ikke kan blive en succes, det er jo, spørgsmålet er, om Pochettinos form for fodbold, jeg siger ikke, at den er, den, er, den er outdated eller noget, men han var jo lidt foran på, at han jo, som tidligere altså havde arbejdet med Bielsa, været spiller under Bielsa, været meget fascineret af den måde, Bielsa tænkte på, da han så kom til England og implementerede den her form for fodbold i Southampton og sidenhen i Tottenham, så var det, jo, det var jo nyt på det tidspunkt, og det er det jo ikke længere. Altså nu, nu, nu kender alle det, så spørgsmålet er, hvor meget han har videreudviklet sig. Det vil være min store bekymring, hvis han kommer til Chelsea, det er, om han har været i stand til at videreudvikle sit syn på fodbold, eller han holder fast i noget, der virkede for efterhånden en del år siden.
1: Ja, jamen så kan det være det, tjovt til den nabber-tonhamns gamle, gamle træner, altså i Potetino. Hvad har du gjort, der er tanker i forhold til, sådan, hvem de ikke, om det er, hvem de bør vælge, eller hvem der kommer til at være de nye træner i de her to klubber?
0: Jeg altså, helt enig med Rasmus i forhold til de ting, jeg siger om Potetino, og jeg tror også, det bliver ham, jeg tror også, han er fuldstændig desperat efterhånden for at få et job. Altså, nu, der er mange store jobs, der er gået hans næse forbi. Øh, og så er spekulationen, hvad går han og venter på at madrid og det kan godt være, det kommer i spil, nu må vi se, øh, hvad Antidoro bestemmer sig for, og øh, ja, jeg, jeg kan godt se et match i det, øh, det kan jeg bestemt, og, og det er også vigtigt, at der kommer et stort navn ind, og også et navn, der, altså, der, der fylder noget, og, og som kan tage noget, altså, ja, tage noget ansvar for det, der foregår, og, og, og tage nogle kampe også, og, og altså ligesom prøv at, f- at få noget styr på det her. Altså det logiske havde været at tage Nagelsmann, øh, som jo også øh, havde, havde nogle connections øh, i klubben. Den ene sportsdirektør, Lawrence Stewart, har været i Leipzig, og deres tekniske direktør, Christoffer Vivell har også været der. Så, så jeg tænkte egentlig, at, at Nagelsmann var helt oplagt. Men han har så åbenbart trukket sig ud. Øh, og, og hvorfor han har gjort det, der er mange historier, men en af dem går på, at han ikke har været helt tilfreds med det her med, at det har været en rekrutteringsproces, at de ikke bare ansætter ham. Øh, og Luis Enrique blev vræret, fordi han åbenbart stillede for store krav til hvor meget magt han ligesom skulle have i klubben. Ruben og Morim har været inde i billedet også fra Sporting. Så og jeg tænker det er lidt af de samme navne vi har med at gøre i Tottenham, altså specielt Nakelsmann og Luis Enrique. Og hvis jeg skulle vælge mellem de to, så vil jeg helt klart tage Nakelsmann, fordi jeg synes Luis Enrique er for defensivt træner. Jeg synes han er for han er for boldbesiddende. Han er for meget med at spille bolden rundt og giv sig god tid i opspillet, og så havde han jo de her vidunderlige unge midtbanespillere på det spanske landshold, som Tottenham bare overhovedet ikke har, jeg har fuld respekt for... Du tror Pierre. ikke, Sara, han kan løfte en rolle? <laughs> fuld respekt for Højbjerg og så videre, men altså, det var, det var det, der gav det hold liv, at han havde de der fantastiske talenter inde på midtbanen. Øhm, så der tror jeg, du har brug for en, som er, altså, som er helt fremme på beater, med, med alt, hvad der foregår i den moderne træning, og, og det har Julian Nagelsmann jo. Og Julian Nagelsmann kan spille. Han har spillet i tre bakker, han har spillet i fire bak, Så han kan gøre begge dele. Øh, og han kommer selvfølgelig også ind med en masse Harley Davison og skateboard og glimmer i håret og alt det har der har været snak om. Ikke? Men han er også en stor personlighed. Han er også en som Harry Kane, hvis ikke. Okay, fedt nok. Så kører vi. Så ja, altså, hvis, hvis Nagelsmann han ligesom er indstillet på, at han skal tilbringe et par år eller tre i London, og det er trods alt ikke det værste man kan at spille for en klub som jo bør være en top 4-5 stykker. Det bliver sværere og sværere med den top 4, fordi nu er nu Karstel også i spil, så der skal virkelig virkelig noget til. Men altså, han han vil kunne se på det der Tottenham-hold og tænke, ja, der er altså nogle ting her, og hvis jeg nu kan få en målmand, og hvis jeg kan få en højre bak, og hvis jeg kan få en centerforsvar, så er vi altså langt og, og Tottenham, jeg kan godt forstå, at tottenham de er langt nede i dag, og jeg synes, det hele det er virkelig trist, at skal vi bare blive nummer 8 i den her sæson, og det ender det nok med. Men tænk også på Lex United, altså, United der lige er lige har nået en fa kop altså, hvor dårligt det så ud med dem. Og så kommer Erik Ten Hag, og det er jo ikke alle deres indkøb, der virkelig er lykkedes, men Lissandro Martinez og Casemiro. Det har bare gjort. En kæmpe forskel. Og Christian Eriksen også, ja, men jeg synes specielt, de to har, har virkelig været inde og, og og flyttet på nogle ting. Så nogle gange skal der ikke en kæmpemæssig udskiftning til. Nogle gange kan man måske lige nøjes med en eller to spillere til sådan en halv milliard. Eller sådan. Det er jo så sådan verden er blevet i dag. Men jeg kunne godt se Nagelsmann være en meget, meget spændende manager for Tottenham.
2: Meget enig. Jeg er bare meget, meget i tvivl om Tottenham kan lokke Nagelsmann. Altså om det er en stor, et stort nok job, fordi jeg, jeg synes, han burde tage det. Fordi jeg synes også, Narkensmannen, jeg er helt enig i din betragtning Thomas, jeg tror, at han passer bedre ind i Tottenham, end han gør i Chelsea. Altså også fordi, den form for fodbold, han spiller er jo... Det, jeg synes jo, han i perioder i Bayern, og i, i glemt, kan vi jo nævne lidt større, større glemt, i Bayern, fik vist, at det kan man også godt med de her store stjerner, der kan man også godt praktisere den form for fodbold, men den er jo stadig meget bundet op på, at spillerne skal være villige til at arbejde ekstremt hårdt. Og det tror jeg der er basis for i Tottenham altså, det er de også været vant til under konte At de skulle arbejde hårdt så det Og under putin under Positino er det rigtigt Men jeg, jeg tænker også bare at Nagelsmann Altså ud over alt det kontraktlige med I forhold til at de skal købe ham fri af Bayern Og sådan ting Hvor han jo stadigvæk reelt set er ansat Så, så er der stadig det her med Jamen Hvor mange øh, skud i har han Trods alt som, som træner Og tænker at han Det er et stort nok job Altså han går fra for FC Bayern Altså det er en kæmpe klub og så er spørgsmålet om Premier League's tiltrækningskraft er så stor, at han tænker: Jamen, det, jeg skal bare være, være træner i, i Premier League, eller han også tænker, i manden orienterer sig nok også mod det spanske i forhold til, hvad, hvad sker der dernede, hvad sker der i Italien, altså kunne, kunne, kunne der ske noget der, der kunne være interessant, ikke? så hvis de kan, kan lykkes med at overbevise ham, så kunne det være et fantastisk match, men det er nok det der for, for mig er den, den største hemsko i forhold til at han skal komme til Tottenham.
0: Jeg tror ikke, der er noget i Italien, jeg tror Real Madrid og PSG, det er sådan de der to store outsiders, som Tottenham er ikke bekymret for på, og så har de jo også det problem, Tottenham, at der er jo nogle struktur i klubben nu, fordi altså, deres sportschef er jo lige røget på 30 måneders karantæne, så, der er, så mange, der, der er nogle ting, der skal bygges op der, og hvis du så hiver Nagelsmann ind, og du ikke har en stærk sportschef, hvor meget kommer han så til at styre, og tør man ham styre alt det, i forhold til, at han trods alt er en forholdsvis ung mand, som dog har rigtig meget trænererfaring allerede, fordi han jo startede som 27-årig ja. bundestikkerne, eller hvor gammel ja. han var. Ikke? Så jeg, 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 tror, at, jeg, tror, at, jeg tror, at Nagelsmann er det bedste bud på at, at få noget glory tilbage til
1: Tottenham. Det er glemmerne. Jamen, så siger jeg tusind tak for de bud, Thomas og Rasmus, tak for svarene også på lytternes spørgsmål, og ja, generelt bare tak for kampen her i dag til jer. Selv tak, Adam. Ja, selv tak, det var en fornøjelse. Som altid en stor fornøjelse, og øh, vi bliver forkælet altså med Premier League-kampe igen i ugen her. Der er fuld knald på, som jeg tidligere nævnt. Man kan blandt andet øh, se Leeds, Leicester, Southampton, Bournemouth, Tottenham, Manchester United. Vigtig kamp der også, og altså Manchester City, Arsenal her i øh, i løbet af ugen live blog med pønt og monorup og ekstra udsendelse onsdag aften. Husk det, finansieret af medlemmerne i Støt Mediano. Og vi har altså brug for, at er der sidder og overvejer, at I kommer ud af busken og kommer med. I bestemmer selv beløbet, som I vil støtte med. Opfølgning på de øvrige Premier League-kampe får du også torsdag morgen i Max Mediano, da jeg har fået lov at sætte mig i værtstolen. Så... Der er jeg tilbage, men ellers tusind tak til vores partner her på Mediano.pl, Podimo, og tak til dig, fordi du lyttede til os på rigtig godt genhør næste mandag.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet med fast partner på alt indhold om Premier League her på Mediano, Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Tak fordi du lyttede med.